0: Introducción ¿Sé cuando usted era niño, qué deseaba hacer al crecer? ¿Soñó con ser un famoso actor o cantante? ¿Quería llegar a ser el presidente de su país? Todos tenemos sueños y ambiciones. Sin duda, alcanzó algunas de las suyas. No obstante, sin importar cuánto éxito tenga ahora, todavía tiene metas y sueños por cumplir. Y nuestro deseo es ayudarlo a realizar esos sueños para que desarrolle su potencial comencemos realizando un pequeño experimento. Observe la siguiente lista de personas. Veamos si puede averiguar lo que todos tienen en común. John Grisham. George Gallop. Robert L. E. Su. James Dobson. Brian Williams. Madonna. Alex Rodríguez. Jerry y Patty Beaumont. Rich DeVos. Madre Teresa. Beth Myers. Pablo Picasso. Adolfo Hitler. Tiger Woods. Anthony Bonacorsi. Alanis Morissette. Glenn Leatherwood. Bill Clinton. John Wesley. Arnold Schwarzenegger. ¿Ya sabe qué es? Algunas de esas personas son famosas, quizá reconozca sus nombres. Pero, indudablemente jamás escuchó otros. La respuesta es que cada uno de ellos es una persona de influencia. Todo el mundo tiene influencia. Creamos esta lista casi al azar, seleccionando personas conocidas así como algunas cercanas a nosotros. Usted podría hacer lo mismo con facilidad. Lo hicimos para ilustrar un punto, todo el mundo tiene influencia en otras personas. No importa quién o cuál es su trabajo. Un político, como el presidente de Estados Unidos, tiene tremenda influencia en cientos de millones de personas, no solo en este país sino alrededor del mundo. Y los artistas populares muchas veces influencian en toda una generación de personas en una o más culturas. Una maestra, como Glenn Leatherwood, que instruyó a John y a cientos de otros niños en la escuela dominical, impactó las vidas de sus estudiantes y también influyó indirectamente en todas las personas que esos niños llegaron a influir. Sin embargo, uno no tiene que ser importante para ser una persona de influencia. Es más, si su vida se vincula de alguna manera con otras personas, usted tiene influencia. Todo lo que hace en el hogar, la iglesia, su trabajo, o en el campo de pelota afecta las vidas de otras personas. Si desea tener éxito o afectar positivamente a nuestro mundo, necesita ser una persona influyente. Sin la influencia, no hay éxito. Por ejemplo, si es un vendedor que desea vender más productos, necesita poder influir en sus clientes. Si es gerente, su éxito depende de la habilidad para influir en sus empleados. Si es pastor, su habilidad de alcanzar personas y hacer que su iglesia crezca depende de su influencia en la congregación. Si desea crear una familia fuerte y saludable, tiene que influir en sus niños de manera positiva. No importa cuáles sean sus metas, usted las puede alcanzar más rápido, puede ser más efectivo y su contribución puede ser más duradera si aprende a convertirse en una persona de influencia. Un relato divertido acerca del impacto de la influencia nos llega del gobierno del presidente Calvin Coolidge. Un huésped de la Casa Blanca desayunaba con Coolidge cierta mañana y deseaba causar una buena impresión en el presidente. Notó que Coolidge, a quien le sirvieron el café, agarró la taza, Vertió parte de su contenido en un platillo hondo y calmadamente le añadió un poco de crema y azúcar. Como no deseaba violar ninguna regla de etiqueta, el visitante siguió el ejemplo del comandante en jefe, derramó parte de su café en su platillo y le añadió crema y azúcar. Luego esperó que el presidente hiciera su próxima movida. Se horrorizó cuando lo vio poner el platillo en el suelo para el gato. Nadie informó qué hizo el visitante después. Su influencia no es igual con todas las personas. Quizás no haya pensado mucho en ello, pero tal vez sepa instintivamente a cuáles personas usted influencia mucho y a cuáles no. Por ejemplo, piense en cuatro o cinco personas con las que trabaja. ¿Cuando les presenta una idea o una sugerencia, responden todas de la misma manera? Por supuesto que no. Una podría pensar que todas sus ideas son inspiradas. Otra podría percibir todo lo que usted dice con escepticismo pero a esa misma persona escéptica le podría encantar cada idea presentada por su jefe o uno de sus colegas. Eso simplemente muestra que su influencia en ella podría no ser tan fuerte como la que tiene otra persona. Una vez que empiece a prestarle más atención a las respuestas de las personas hacia usted y hacia los demás, verá que responden según su nivel de influencia. Y reconocerá, rápidamente, cuánta influencia ejerce con ciertas personas en su vida. Etapas de la influencia y su impacto si ha leído el libro de John, Los cinco niveles de liderazgo, tal vez recuerde la descripción de los cinco niveles de liderazgo y cómo la influencia aumenta por etapas. Se ve algo así. Los cinco niveles de liderazgo El liderazgo, que es un uso específico de la influencia, alcanza su nivel más bajo cuando solo se basa en la posición. Aumenta y alcanza un nivel más alto, a medida que desarrolla relaciones con los demás. Es ahí cuando ellos le permiten dirigir más allá de los límites de su descripción laboral. A medida que usted y sus seguidores sean más productivos en su trabajo, su liderazgo avanzará al nivel 3. Y cuando empiece a desarrollar a las personas y ayudarlas a alcanzar su potencial, su liderazgo se moverá al nivel 4. Solo unos pocos alcanzan el nivel 5 ya que requiere que la persona se pase toda una vida desarrollando a otros hasta lo sumo de su potencial. La influencia opera de manera parecida crece por etapas. Consideremos cada nivel. Nivel 1. Modelo. Al principio las personas son influenciadas por lo que ven. Si tiene niños, entonces ha notado esto. No importa que les diga a los niños que hagan, su inclinación natural es seguir lo que lo ven hacer. La mayoría de las personas verán la influencia de usted en sus vidas si lo perciben como alguien positivo y confiable. Y a medida que le conozcan mejor, si les agrada lo que ven, aumentará su credibilidad y el potencial de su influencia. Cuando conoce a las personas inicialmente carece de influencia sobre ellas. Si las conoce a través de alguien en quien confían y habla bien de usted, entonces usted puede tomar prestada temporalmente parte de la influencia de esa persona. Pero tan pronto como tengan la oportunidad de observarlo, las acciones suyas edificarán o destruirán esa influencia. Una excepción interesante a este proceso, ser modelo, sucede en el caso de las celebridades. Debido a su obsesión con la televisión, las películas, y los medios, muchos son influenciados fuertemente por personas que jamás han conocido. Casi nunca lo son por el individuo mismo, sino por la imagen de esa persona y es probable que esa imagen no sea precisa. Sin embargo, admiran a ese sujeto y son influenciados por las acciones y las actitudes que creen representadas en él. Nivel 2. Motivación. Si en verdad desea impactar significativamente las vidas de otras personas, tiene que hacerlo de cerca. Eso lo lleva al segundo nivel de influencia, la motivación. Usted se convierte en un motivador de influencia cuando anima a las personas y se comunica con ellas a nivel emocional. El proceso hace dos cosas. Uno, crea un puente entre usted y ellos, y, dos, edifica su confianza y sentido de dignidad. Cuando los individuos se sienten a gusto con usted y consigo mismos durante los momentos en que lo acompañan, su nivel de influencia aumenta de modo significativo. Nivel 3. Mentor. Cuando usted alcanza un nivel de motivación que influencia a otros, puede comenzar a ver un impacto positivo en sus vidas. Para aumentar ese impacto y hacerlo duradero, tiene que avanzar al próximo nivel de influencia, ser un mentor. Ser mentor es derramar su vida en otras personas y ayudarlas a alcanzar su potencial. A medida que se entrega, ayudándoles a vencer obstáculos en sus vidas y mostrándoles cómo crecer personal y profesionalmente, les ayuda a alcanzar todo un nuevo nivel de vida. Usted, verdaderamente, puede marcar la diferencia en sus vidas. Nivel 4. Multiplicación. El nivel más alto de influencia que puede tener en las vidas ajenas es el de multiplicación. Como multiplicador de su influencia. Usted ayuda a las personas a convertirse en influyentes positivos en las vidas de otros y legar no solo lo que recibieron de parte suya, sino también lo que aprendieron y cosecharon por cuenta propia. Pocas personas llegan al cuarto nivel de influencia, pero todos tienen el potencial para hacerlo. Requiere abnegación y compromiso. También toma tiempo. Para avanzar a otro nivel de influencia con las personas, hay que prestarles más atención individual. Su influencia es positiva o negativa. Ahora que reconoce su influencia en los demás, debe pensar cómo va a usarla. La leyenda del béisbol, Jackie Robinson, señaló, una vida no es significativa excepto por su impacto en otras vidas. El impacto de Robinson en las personas en Estados Unidos fue increíble. A mediados de los 40, se convirtió en el primer atleta afroamericano en jugar en el béisbol de grandes ligas a pesar del prejuicio, las burlas raciales, el abuso y las amenazas de muerte y lo hizo con carácter y dignidad. Brad Herzog, autor de The Sport 100, Los 100 del Deporte, identificó a Robinson como la persona de más influencia en la historia deportiva estadounidense. Primero, están los que cambiaron la manera en que se jugaba. Luego están los hombres y mujeres cuya presencia y trayectoria alteraron fundamental y permanentemente el escenario deportivo. Y, por último, el puñado de figuras deportivas cuya influencia trascendió los campos de juego e impactó la cultura estadounidense. Robinson, más que nadie, era los tres tipos en uno. Martin Luther King, uno de los estadounidenses más influyentes del siglo XX, reconoció el impacto positivo que hizo Jackie Robinson en su vida y la causa por la que luchó. King le dijo al pionero del béisbol, Don Newcomb, jamás sabrán lo que usted, Jackie y Roy, Campanella, hicieron para facilitar mi trabajo. A medida que usted interactúa con su familia, sus compañeros de trabajo y el empleado de la tienda, reconozca que su vida toca a muchas otras. Ciertamente, su influencia en los familiares es mayor que en los extraños que conoce. Y de tener una ocupación relevante, influye en personas desconocidas. Pero usted impacta aún en sus interacciones diarias con las personas. Puede hacer que los pocos momentos en los que interactúa con un dependiente de una tienda o un cajero en un banco sean una experiencia miserable, o puede hacer que sonrían y alegrar su día. La elección es suya. Los que influencian positivamente añaden valor a otras personas. A medida que escala los niveles de influencia superiores, puede comenzar a afectar positivamente a las personas y añadir valor a sus vidas. Eso aplica a cualquiera que influencie en forma positiva. La maestra que pone su fe, confianza y amor en una niñita, la ayuda a sentirse valiosa y bien consigo misma. El jefe que delega tareas a sus empleados y les da autoridad, así como responsabilidad, los fortalece para que lleguen a ser mejores trabajadores y personas. Los padres que saben cómo y cuándo otorgar gracia a sus hijos los ayudan a permanecer receptivos y comunicativos, aún durante los años de adolescencia. Todas estas personas añaden valor duradero a las vidas de otros. No sabe usted qué clase de influencia tenga en otros en este momento sus acciones podrían tocar la vida de miles de personas, o podría influenciar a dos o tres compañeros de trabajo y familiares. Es muy importante que recuerde que su nivel de influencia no es estático. Aunque haya impactado negativamente a otros en el pasado, puede cambiar eso y hacer que su impacto sea positivo. Y si hasta ahora su nivel de influencia ha sido relativamente bajo, puede aumentarlo y convertirse en alguien influyente que ayuda a los demás. ¿Quién está en la lista de influencia? Cada uno de nosotros puede sentarse y hacer una lista de las personas que han añadido valor a nuestra vida. Dijimos que la lista al principio de esta introducción contiene los nombres de algunas personas que nos han influenciado. Algunos de los nombres son grandes. Por ejemplo, John considera al evangelista del siglo XVIII, John Wesley, como una influencia significativa en su vida y profesión. Wesley fue un líder dinámico, predicador y crítico social. Durante su vida, Trastocó la iglesia cristiana en Inglaterra y Estados Unidos y todavía hoy sus pensamientos y enseñanzas siguen influenciando el funcionamiento de las iglesias y las creencias de los cristianos. Otras personas mencionadas en esa lista no son muy conocidas, pero eso no desmerece en manera alguna su nivel de influencia. Por ejemplo, Jerry y Patty Beaumont tuvieron un profundo impacto en la vida de Jim y su esposa, Nancy. He aquí su historia como la narró Jim. Nancy y yo conocimos por primera vez a Jerry, y a Patty cuando Nancy y Patty estaban embarazadas. Los Bomón eran una pareja con clase, eran muy perspicaces e inteligentes. Nos sentimos atraídos a ellos de inmediato porque parecía que en realidad llevaban sus vidas de manera ordenada y observamos que vivían sus fuertes convicciones espirituales con integridad y coherencia. Nancy conoció a Patty un día mientras estaban en la sala de espera del ginecólogo. Se llevaron bien de inmediato y comenzaron a entablar una relación no teníamos idea alguna de cuán importante sería su amistad para nosotros unos cuantos meses después al alterarse nuestras vidas. Ahora Nancy y yo recordamos esos días como un buen tiempo. Nuestra hija, Heather, tenía cinco años, y realmente la disfrutábamos. Apenas empezábamos a levantar nuestro negocio. Requería mucho tiempo y energía para iniciarlo, pero era divertido. Comenzábamos a ver que todo nuestro esfuerzo tendría resultados en el futuro. Cuando Nancy me dijo que estaba embarazada, me alegré muchísimo. Implicaba que nuestra pequeña familia crecía y esperábamos que nuestra segunda criatura fuera un niño. Después de nueve meses de embarazo sin contratiempos, Nancy dio a luz a nuestro primer hijo varón, Eric. Al principio todo parecía normal. Pero pocas horas después, los médicos descubrieron que había nacido con algunos problemas físicos muy serios. Su espalda estaba abierta y su médula espinal no se había formado apropiadamente. Nos dijeron que tenía una condición llamada espina bífida. Para empeorar las cosas, su líquido cefalorraquídeo se infectó durante el nacimiento, así que sufría una meningitis severa en todo su sistema. Toda nuestra vida pareció lanzada al caos. Después de las dolorosas horas de parto de Nancy, estábamos agotados y confundidos. Nos dijeron que Eric necesitaba cirugía cerebral y teníamos que tomar la decisión en ese momento. Sin ella, no tenía oportunidad alguna. Lloramos mientras se preparaban para llevarse a nuestro pequeñín para una operación cerebral de emergencia. Lo único que podíamos hacer era orar para que saliera bien. Esperamos durante horas y los médicos al fin salieron y nos dijeron que Eric viviría. Nos estremecimos al verlo después de la cirugía. Nos preguntamos cómo alguien tan pequeño podía tener tantos alambres pegados. La incisión en su espalda estaba cerrada, pero podíamos ver que le habían insertado quirúrgicamente un tubo derivado en su cerebro para drenar el exceso de líquido cefalorraquídeo y disminuir la presión. El primer año de la vida de Eric fue algo confuso para nosotros ya que tenía que entrar repetidamente al hospital infantil. En los primeros nueve meses, se sometió a once cirugías adicionales. Mientras tratábamos de sobrevivir los viajes a medianoche hasta el hospital y mantenernos con fuerzas a pesar del dolor y el temor que sentíamos por Eric, ¿Quién cree que venía con nosotros y nos ayudaba cada día? Jerry y Patty Beaumont. Fueron al hospital ese primer día de vida de Eric, y nos consolaron y animaron mientras estaba en la sala de operaciones. Nos trajeron comida y se sentaron conmigo, y con Nancy en la sala de espera del hospital. Y mientras tanto, compartían con nosotros su fe increíble. Lo más importante fue que nos ayudaron a creer que Dios tenía un plan especial para Eric y nosotros. Sabes, le dijo Patty a Nancy un día, tú y Jim pueden convertir los problemas de Eric en el centro de todo lo que hagan, o pueden usarlos como pista de despegue para una nueva manera de ver la vida. Fue entonces que dimos un giro a nuestras vidas. Comenzamos a mirar más allá de las circunstancias y vimos que había un panorama mayor. Nos percatamos de que Dios tenía un plan para nosotros y para Eric, y nuestra fe nos dio paz y fortaleza. Los Bomón nos ayudaron a considerar y responder a algunas de las preguntas más importantes de la vida. Desde ese día en adelante, todas nuestras actitudes cambiaron y tuvimos gran esperanza. Ya Eric creció y se mueve bastante bien en su silla de ruedas eléctrica, a pesar de que sufrió un ataque durante una de sus cirugías. Es una constante fuente de gozo, inspiración y humor para la familia Dornan. Y aunque su contacto con Jerry y Patty Bomón duró solo un año, Jimmy y Nancy reconocen el tremendo valor que les añadieron, y aún los consideran como dos de las mayores influencias en sus vidas. Hoy, Jimmy y Nancy son personas de influencia. Su negocio se ha expandido a muchos países alrededor del mundo, desde Europa Oriental hasta el Pacífico, desde Brasil y Argentina hasta China. Mediante seminarios, cintas, y videos, impactan a cientos de miles de individuos y familias cada año. Su negocio continúa creciendo, pero para ellos lo más importante es que comunican sus fuertes valores y su fe a personas que influyen. Hacen todo lo que pueden por añadir valor a la vida de todos los que tocan. No sabemos exactamente cuál es su sueño en la vida o qué clase de legado desea dejar. No obstante, si desea impactar tendrá que convertirse en una mujer o un hombre capaz de influenciar a otros. No hay otra manera de tocar efectivamente las vidas de las personas de convertirse en una persona de influencia, es posible que algún día cuando otros escriban los nombres de aquellos que hicieron una diferencia en sus vidas, el suyo esté en la lista. Una persona de influencia tiene integridad con las personas. Jim dice, hace unos años, mientras Nancy, mi esposa y yo estábamos en un viaje de negocios por Europa, celebramos su cumpleaños en Londres. Como regalo, decidí llevarla a la tienda escada para comprarle un par de vestidos se probó algunas cosas y le gustaban todas. Y mientras estaba en el probador tratando de decidir cuál se llevaría, le dije al dependiente que lo envolviera todo. Nancy trató de protestar, se sentía avergonzada por comprar tantas cosas a la vez, pero insistí. Ambos sabíamos que usaría bien la ropa. Un par de días después, tomamos el largo vuelo del aeropuerto Heathrow, en Londres, al Aeropuerto Internacional de San Francisco. Después de aterrizar, pasamos a la fila para la inevitable inspección de la aduana. Cuando nos preguntaron qué teníamos que declarar, le mencionamos la ropa que compró Nancy y la cantidad que gastamos. —¿Cómo? —dijo el agente. —¿Está declarando ropa? —¿De qué está hecha la ropa? —preguntó. —Tengo que llamar a mi supervisor. —Ni siquiera sé cuáles son las tarifas. Nadie declara ropa. —Estaba frustrado. —Vamos. Saque todo y organícelo según el material. Debió tomarnos unos 45 minutos organizarlo todo y calcular cuánto gastamos en cada artículo. La tarifa resultó ser bastante alta, como 2.000 dólares. Mientras metíamos todo en nuestras valijas, el agente dijo. ¿Sabe? Creo que lo conozco. ¿Usted es Jim Dornan? Sí, respondí. Lo siento, pero, ¿nos conocemos? No lo reconocía. No, dijo. Pero tengo un amigo que está en su organización. Network to enjoy, ¿cierto? Así es, dije. He visto su foto anteriormente. ¿Sabe? Me dijo el agente, mi amigo me ha dicho que me beneficiaría uniéndome a su organización. Pero realmente no he escuchado. Ahora creo que debo reconsiderarlo. Después de todo puede estar en lo correcto. Verá, la mayoría de las personas que veo todos los días tratan de pasar todo tipo de cosas a través de la aduana sin pagar impuesto. Pero ustedes, están declarando cosas que pudieron haber pasado sin problema alguno. Realmente pudieron haberse ahorrado una buena cantidad de dinero. Eso podrá ser cierto, respondió Nancy, pero puedo prescindir del dinero que pagué en la aduana mucho más de lo que puedo prescindir de no tener una conciencia limpia. Ese día, Mientras estábamos parados en la fila, ni siquiera se nos ocurrió que alguien pudiera conocernos. Y pienso que eso es lo que muchas personas piensan al hacer artimañas en la vida. ¿Quién va a enterarse? Se dicen. La verdad es que otras personas saben. Su cónyuge, sus hijos, sus amistades y sus socios de negocio saben. Más importante aún, aunque cubra sus huellas muy bien, y ellos no sepan en lo que anda, usted lo sabe y no desea entregar o vender su integridad a ningún precio. La integridad genuina no está a la venta. En cada aspecto de la vida uno puede ver asuntos relacionados con el carácter. Por ejemplo, hace años, el prestamista Iván Boesky describió abiertamente la codicia como algo bueno al dirigirse a la escuela de negocios de la UCLA. Esa manera de pensar defectuosa pronto lo metió en líos. Cuando sus prácticas inmorales en Wall Street salieron a la luz, fue multado con 100 millones de pesos de dólares y enviado a prisión por tres años. Uno ve ejemplos de quiebras morales en casi cualquier parte. Los predicadores televisivos caen moralmente, madres ahogan a sus niños, se encuentran a atletas profesionales con drogas y prostitutas en sus cuartos de hotel. La lista sigue creciendo. Muchas personas perciben la integridad como una idea pasada de moda, algo que puede gastarse o que ya no es aplicable a ellos en nuestro mundo acelerado. Pero es posible que hoy la integridad haga más falta que nunca antes y es absolutamente esencial para cualquiera que desee convertirse en una persona de influencia. En su libro más vendido, Los siete hábitos de la gente altamente efectiva, Stephen Covey escribió acerca de la importancia de la integridad para el éxito de una persona. Si trato de usar estrategias y tácticas humanas en cuanto a cómo influir en otras personas para que hagan lo que quiero, para trabajar mejor, para estar más motivado, para agradarles y que se agraden entre sí, y mi carácter es fundamentalmente defectuoso. Caracterizado por doblez o hipocresía, a la larga no podré tener éxito. Mi doblez producirá desconfianza, y todo lo que haga, hasta emplear las llamadas buenas técnicas de relaciones humanas, se percibirá como manipulación. Simplemente no importa cuán buena sea la retórica o siquiera sus intenciones, si hay poca o ninguna confianza, no hay fundamento para el éxito permanente. Solo la bondad vivifica la técnica. La integridad trata de cosas pequeñas. Pese a lo importante que es la integridad para el éxito de su negocio, es mucho más crítica si desea convertirse en una persona de influencia. Es el fundamento sobre el que se construyen muchas otras cualidades, como el respeto, la dignidad y la confianza. Si la base de la integridad es débil o es principalmente defectuosa, ser una persona de influencia se convierte en algo imposible. Como lo señala Cheryl Biel, una de las realidades de la vida es que si no se puede confiar en una persona en todos los aspectos, uno realmente no puede confiar en él o ella en ningún punto. Hasta las personas que pueden ocultar su falta de integridad durante un tiempo, al fin y al cabo experimentan el fracaso y desaparece cualquier influencia que hayan logrado temporalmente. Vea la integridad como algo con beneficios similares al cimiento de una casa durante una tormenta recia. Si es sólido, resistirá las aguas tormentosas. Pero si tiene grietas… La tensión de la tormenta las aumenta hasta que al fin y al cabo, el cimiento y luego toda la casa, se derrumban bajo la presión. Debido a eso es crucial mantener la integridad ocupándose de las cosas pequeñas. Muchas personas malinterpretan esto. Piensan que pueden hacer lo que les plazca respecto a las cosas pequeñas porque creen que siempre y cuando no tengan un gran resbalón, les irá bien. Pero así no son las cosas. El Webster's New Universal On Dictionary, Nuevo Diccionario Universal Webster. Describe la integridad como adhesión a principios éticos y morales, carácter moral sólido, honestidad. Los principios éticos no son flexibles. El hurto es hurto, sea un dólar, mil, o un millón. La integridad se compromete con el carácter por encima de la ganancia personal, con las personas por sobre las cosas, con el servicio por encima del poder, con el principio por sobre la conveniencia, con la vista panorámica por encima de la inmediata. Desarrollar y mantener la integridad requiere atención constante. Josh Weston, ejecutivo y director de la compañía Automatic Data Processing, Inc., afirma, siempre he tratado de vivir con la siguiente regla, no haga lo que no le agradaría leer en el periódico al día siguiente. Es un buen principio que todos deberíamos observar. La integridad es un trabajo interno. Una de las razones por las cuales muchas personas luchan con lo que se relaciona con la integridad es que tienden a mirar fuera de sí mismos para explicar sus deficiencias en el carácter. No obstante, el desarrollo de la integridad es un trabajo interno. Observe las tres verdades siguientes acerca de la integridad que se oponen al pensamiento común. 1. La integridad no está determinada por las circunstancias. Algunos psicólogos y sociólogos contemporáneos nos dicen que muchas personas de carácter pobre no serían así de haber crecido en un medio ambiente diferente. Ahora, es cierto que nuestra crianza y nuestras circunstancias afectan lo que somos. Pero mientras más viejos somos, mayor es la cantidad de decisiones tomadas, para bien o para mal. Dos personas pueden crecer en el mismo ambiente, aún en la misma casa y una es íntegra y la otra no. A fin de cuentas, usted es responsable de sus decisiones. 2. La integridad no se basa en credenciales. En tiempos antiguos, los fabricantes de ladrillos, los que grababan en piedra y otros artesanos usaban un símbolo para marcar las cosas que creaban identificándolos como obra suya. El símbolo que usaba cada uno era su carácter. El valor de la obra estaba en proporción a la destreza con la cual se hacía el objeto. Solo se estimaba el carácter si la obra era de alta calidad. En otras palabras, la calidad de la persona y su obra respaldaban sus credenciales. Si la obra era buena, así era el carácter. Si era mala, entonces el carácter se percibía como pobre. Hoy pasa igual con nosotros. El carácter procede de lo que somos. Algunas personas quisieran ser juzgadas no por lo que son, sino por los títulos que han logrado o la posición que tienen, independientemente de la naturaleza de su carácter. Su deseo es influenciar a otros con el peso de sus credenciales, más que por lo fuerte de su carácter. Pero las credenciales jamás podrán alcanzar lo que puede hacer el carácter. Observe las diferencias entre las dos. Credenciales. Carácter. Son transitorias. Es permanente. Se enfocan en los derechos. Se concentra en las responsabilidades. Solo añaden valor a una persona. Añade valor a muchas personas. Enfocan los logros pasados. Construye un legado para el futuro. Muchas veces evocan celos en otros. Genera respeto e integridad. Solo le lleva a la puerta. Lo mantiene allí. Ninguna cantidad de títulos, grados, oficios, designaciones, premios, licencias, u otra credencial puede sustituir la integridad básica cuando hablamos del poder de influir en otros. 3. La integridad no debe confundirse con reputación. Ciertamente, una buena reputación es valiosa. Salomón, rey del Antiguo Israel, declaró, «De más estima es el buen hombre que las muchas riquezas y la buena fama más que la plata y el oro. Pero la buena reputación es el reflejo del carácter de la persona. Si la reputación es como el oro, entonces tener integridad es como ser dueño de la mina». Preocúpese menos por lo que otros piensan y preste la atención a su carácter interno. D. L. Murray escribió, si me ocupo de mi carácter, mi reputación se ocupará de sí misma. Si lucha para mantener su integridad y está haciendo todo lo correcto en el aspecto externo y aún así tiene malos resultados, algo anda mal, todavía necesita cambiar por dentro. Vea las siguientes preguntas. ¿Podrían ayudarle a identificar las áreas que requieren atención? Preguntas que ayudan a medir su integridad. 1. ¿Cuán bien trato a las personas que no me benefician? 2. ¿Soy transparente con los demás? 3. ¿Aparento ser algo distinto dependiendo de la S persona S con quienes esté? 4. ¿Soy el mismo cuando ocupo el centro de atención que cuando estoy solo? 5. ¿Reconozco rápidamente el mal que hago sin que me presionen? 6. ¿Doy prioridad a otras personas antes que a mi agenda personal? 7. ¿Tengo un patrón rígido para las decisiones morales o determinan las circunstancias mis elecciones? 8. ¿Tomo decisiones difíciles aunque impliquen un costo personal? 9. ¿Cuando tengo algo que decir de ciertas personas, les hablo a ellas o hablo de ellas? 10. ¿Rindo cuentas ante al menos una persona por lo que pienso, digo y hago? no se apresure a responder estas preguntas. Si el desarrollo del carácter es un aspecto de su vida seriamente necesitado, su tendencia podría ser a dar respuestas que describan cómo desearía ser en lugar de quien realmente es. Invierta algún tiempo para reflexionar en cada pregunta. Luego trabaje en las áreas donde tiene más problemas. Y recuerde esto. Muchos tienen éxito inmediato por lo que saben, algunos tienen éxito temporal por lo que hacen, pero pocos logran éxito permanente por lo que son. El camino hacia la integridad puede que no sea el más fácil, pero es el único que lo llevará a donde definitivamente desea llegar. La integridad es su mejor amiga. El apreciado escritor estadounidense del siglo XIX, Nathaniel Hawthorne, ofreció este pensamiento, ningún hombre puede llevar una cara consigo, y otra para la multitud por mucho tiempo, sin que al fin se confunda y no sepa cuál es la verdadera. Cuando usted compromete su integridad, se hace un daño increíble. Eso ocurre porque realmente la integridad es su mejor amiga. Jamás lo traicionará o lo comprometerá. Mantiene sus prioridades en lo correcto. Cuando se ve tentado a tomar atajos, ella le ayuda a quedarse en el curso correcto. Cuando otros lo critican injustamente, le ayuda a seguir y adoptar la sublime posición de no defenderse. Y cuando la crítica de otros es válida, la integridad le ayuda a aceptar lo que dicen, aprender de ello y seguir creciendo. Abraham Lincoln dijo en una ocasión, cuando deje las riendas del gobierno, quiero que me quede un amigo. Y ese amigo lo llevo dentro de mí. Casi podría decirse que, debido a la crítica tan virulenta de su gestión, la integridad de Lincoln era su mejor amiga mientras ocupaba su puesto. He aquí una descripción de lo que enfrentó tal y como lo explicara Donald T. Phillips. Es posible que Abraham Lincoln fuera más calumniado, difamado y odiado que ningún otro hombre que haya aspirado al puesto más alto de la nación. En público se le llamó casi cada nombre que la prensa del día pudiera imaginarse, incluyendo, mono grotesco, abogado campesino de tercera clase, que antes rompiera rieles y ahora divide a la unión, bromista vulgar grosero, dictador, simio, bufón, entre otros. El Illinois State Register lo denominó el político más deshonesto y suspicaz que jamás haya desgraciado un puesto en Estados Unidos de América. La crítica injusta y severa no amainó después que Lincoln prestó juramento para su cargo, ni tampoco procedía solo de los simpatizantes de los sureños. Provenía de la unión misma, del Congreso, de algunas facciones dentro del Partido Republicano, e inicialmente, entre su propio gabinete. A través de todo, Lincoln fue un hombre de principios. Y como sabiamente dijera Thomas Jefferson, Dios concede que los hombres de principios sean nuestros principales hombres. La integridad es la mejor amiga de sus amigos. La integridad es su mejor amiga y también es una de las mejores amigas que jamás tendrán sus amigos. Cuando la gente que lo rodea sabe que es una persona íntegra, percibe que usted desea influenciarle por la oportunidad de añadir valor a sus vidas. No tienen que preocuparse por sus motivaciones. En una ocasión vimos una caricatura en el New Yorker que mostraba cuán difícil puede ser evaluar los motivos ajenos. Algunos puercos se reunieron para comer mientras el granjero llenaba su batea hasta el borde. ¿Un puerco se volvió a los otros y les inquirió? ¿Se han preguntado alguna vez por qué es tan bueno con nosotros? La persona íntegra influencia a otros porque desea traer algo a la mesa que los beneficie, no para ponerlos a ellos en la mesa y beneficiarse a sí mismo. La confianza, el beneficio de la integridad. La conclusión en cuanto a la integridad es que permite que otros confíen en usted. Y sin confianza, usted no tiene nada. La confianza es el factor más importante en las relaciones personales y profesionales. Es el pegamento que une a la gente. Y es la clave para convertirse en una persona de influencia. En estos días la confianza es un género cada vez más escaso. Las personas cada día son más suspicaces y escépticas. Bill Kynes expresó los sentimientos de toda una generación al escribir. Creímos que podíamos confiar en los militares, pero entonces llegó Vietnam. Creímos que podíamos confiar en los políticos, pero entonces llegó Watergate. Creímos que podíamos confiar en los ingenieros, pero entonces llegó el desastre del Challenger. Creímos que podíamos confiar en nuestro agente de inversiones, pero entonces llegó el lunes negro. Creímos que podíamos confiar en los predicadores, pero entonces llegó PTL y Jimmy Swaggart. Entonces, ¿en quién puedo confiar? En algún momento usted podría suponer que los demás confiarán en usted a menos que les diera razón para no hacerlo. Pero ahora, a la mayoría de las personas debe probarle su honradez. Eso es lo que hace que la integridad sea tan importante si desea convertirse en una persona de influencia. Los demás llegan a confiar en usted solamente cuando muestra un carácter firme. Hoy día la gente necesita líderes desesperadamente, pero desean ser influenciados solo por individuos en los que puedan confiar, personas de buen carácter. Si desea llegar a ser alguien que pueda influenciar de manera positiva a otros, necesita desarrollar las siguientes cualidades y vivirlas a diario. Sea un modelo de carácter consistente. La confianza sólida solo puede desarrollarse cuando las personas puedan confiar en usted todo el tiempo. Use comunicación sincera. Para ser una persona digna de confianza, tiene que ser como una buena composición musical, sus palabras y su música tienen que hacer juego. Valore la transparencia. A la larga, las personas descubrirán sus faltas, aunque trate de ocultarlas. Pero si es franco con ellas y reconoce sus debilidades, apreciarán su sinceridad e integridad. Y así podrán relacionarse mejor con usted. Sea un modelo de humildad. Las personas no confiarán en usted si lo ven motivado por el ego, los celos o la creencia de que es superior a ellos. Demuestre su apoyo a otros. Nada desarrolla o demuestra su carácter mejor que su deseo de poner a otros primero. Como dice nuestro amigo Zig Ziglar, ayude a muchas personas a tener éxito y usted también lo tendrá. Cumpla sus promesas. Jamás prometa nada que no pueda cumplir. Y cuando diga que va a hacer algo, cúmplalo. Una manera segura de quebrantar la confianza de otros es no cumplir sus compromisos. Adopte una actitud de servicio. Fuimos puestos en esta tierra para servir, no para ser servidos. Dar de su persona y de su tiempo a otros muestra que se interesa en ellos. El médico y misionero Sir Wilfred de Grenfell sostuvo que el servicio que damos a otros realmente es la renta que pagamos por nuestra habitación en esta tierra. Las personas íntegras son dadoras, no saqueadoras. Promueva la participación bilateral entre las personas que influencie. Cuando uno vive una vida íntegra, los demás le escuchan y le siguen. Recuerde siempre que la meta de la influencia es la participación, no la manipulación. Solo a medida que incluya a otros en su vida y en sus logros tendrá éxito permanente. Se dice que uno realmente no conoce a las personas hasta que las observa interactuando con un niño, cuando el auto tiene un neumático sin aire, cuando el jefe está fuera y cuando creen que nadie se enterará. Pero la gente con integridad jamás tiene que preocuparse de eso. No importa dónde estén, con quienes estén o en qué clase de situación se encuentren, son coherentes y viven basados en sus principios. La influencia, el beneficio de la confianza. Uno alcanza a la gente cuando comienza a ganarse su confianza y ese es uno de los aspectos clave para influenciar. El presidente Dwight Eisenhower expresó su opinión sobre esto de esta manera. Para ser líder, el hombre necesita seguidores. Y para tener seguidores, el individuo debe tener la confianza de ellos. Por lo tanto, la cualidad suprema de un líder es la integridad incuestionable. Sin ella, no puede alcanzar el éxito verdadero, ya sea en un grupo de trabajo, un campo de fútbol, en el ejército o en una oficina. Si los asociados de un hombre descubren que carece de una integridad rotunda, la persona fracasará. Sus enseñanzas y acciones deben cuadrar entre sí. De ahí que la primera gran necesidad sea la integridad y un alto propósito. Cuando las personas comienzan a confiar en usted, su nivel de influencia aumenta. Y ahí es que podrá empezar a impactar sus vidas. Pero también es el momento de ser precavido porque el poder puede ser muy peligroso. En la mayoría de los casos, los que desean poder tal vez no deberían tenerlo, los que lo disfrutan quizás lo hacen por razones incorrectas, y los que más desean retenerlo no entienden que solo es temporal. Como dijo Abraham Lincoln, Casi todos los hombres pueden soportar la adversidad, pero si quiere probar el carácter de un hombre, dele poder. Para mantener su ambición a raya y el enfoque de su influencia en ayudar y servir a otros, pregúntese esto de vez en cuando: si todo el mundo me siguiera, ¿sería el mundo mejor? Conviértase en una persona íntegra. A la larga, usted puede forzar sus acciones para ajustarlas a sus principios, o puede manipular sus principios para adaptarse a sus acciones. Es una elección que tiene que hacer. Si desea convertirse en una persona de influencia, es mejor que elija el sendero de la integridad porque el resto de los caminos llevan definitivamente a la ruina. Para convertirse en alguien íntegro tiene que regresar a lo fundamental. Es posible que tenga que tomar algunas decisiones difíciles, pero valdrá la pena. Comprométase con la honestidad, la fiabilidad y la confidencialidad. La integridad comienza con una decisión consciente y específica. Si espera a un momento de crisis para entonces resolver sus problemas de integridad, se prepara para fracasar. Decida hoy vivir con un código moral estricto y determine seguirlo sin importar lo que pase. Decida previamente que usted no tiene precio. El presidente George Washington percibió que pocos hombres tienen la virtud de resistir al que más dinero ofrezca. Algunas personas pueden comprarse porque no resolvieron el asunto del dinero antes del momento de la tentación. La mejor manera de protegerse contra una falla en la integridad es decidir hoy que no venderá su integridad, ni por poder, venganza, orgullo ni dinero, cualquiera que sea la cantidad. Concéntrese en las cosas menores. Las cosas pequeñas nos hacen o nos deshacen. Si usted cruza la línea de sus valores, ya sea por una pulgada o una milla, traspasa el límite. La honestidad es un hábito que se fija haciendo lo correcto en todo momento, día tras día, semana tras semana, año tras año. Si hace lo correcto de modo consecuente en las cosas pequeñas, es menos probable que se extravíe moral o éticamente. Haga cada día lo que debe antes que lo que quiere. Gran parte de la integridad es cumplir sus responsabilidades de manera coherente. Nuestro amigo Sig Siglar dice, si uno hace las cosas que tiene que hacer cuando las debe hacer, llegará el día en que pueda hacer las que quiera cuando lo desee. El filósofo y escritor suizo, Henry Frederick Camille sostuvo que, el hombre que no tiene vida interior es esclavo de lo que lo rodea. Esclavos es el término correcto para describir a quienes les falta integridad porque muchas veces se encuentran bajo los caprichos propios y los deseos cambiantes de otros. Pero con integridad, usted puede experimentar libertad. No solo es menos probable que lo esclavice la atención que proviene de las malas elecciones, la deuda, el engaño y otros asuntos negativos del carácter, sino que tiene la libertad de influenciar a otros y añadirles valor de manera increíble. Y su integridad abre la puerta para que experimente éxito continuo. Puntos para verificar la influencia. ¿Cómo tener integridad con las personas? Comprométase a desarrollar un carácter fuerte. En el pasado, ¿se ha acostumbrado a responsabilizarse completamente por su carácter? Eso es algo que debe hacer para convertirse en una persona de influencia. Deje a un lado sus experiencias negativas, incluyendo circunstancias difíciles y personas que le hayan herido olvide sus credenciales o la reputación que alcanzó a través de los años. Arranque todo eso, y vea lo que resta. Si no observa una integridad firme en sí mismo, comprométase a cambiar hoy. Lea la siguiente declaración y luego firme en la línea provista. Me comprometo a ser una persona de carácter. Los pilares de mi vida serán la verdad, la fiabilidad, la honestidad y la confidencialidad. Trataré a otros como espero que me traten. Viviré según los estándares de integridad más altos, en medio de todas las circunstancias de la vida. Firma, fecha. Haga cosas pequeñas. Dedique la semana próxima a monitorear cuidadosamente los hábitos de su carácter. Escríbase una nota cada vez que haga una de las siguientes cosas. No decir toda la verdad. Incumplir un compromiso, prometido o implícito. Dejar una tarea sin terminar. Hablar sobre algo que se esperaba que mantuviera en confidencia. Haga lo que debe antes que lo que quiere. Cada día de esta semana, ubique dos asuntos en su lista de cosas pendientes que debe hacer pero que ha estado posponiendo. Complete esas tareas antes de hacer cualquier cosa de la lista de las que disfruta. Una persona de influencia. No deja de cuidar a las personas. Jim dice, hace varios años Nancy y yo decidimos ayudar a nuestro hijo Eric a ser un poco más independiente hablando en general, le va muy bien. Es más, participa en muchas actividades que alguien que no usa una silla de ruedas jamás llega a realizar. Pero creímos que disfrutaría al dar otro paso en su desarrollo personal, así que indagamos respecto a algo que oímos llamado Canine Companions for Independence, 201, compañeros caninos para la independencia. Una organización que une perros especialmente entrenados a personas impedidas. Esta organización lleva más de 30 años operando y tiene oficinas alrededor del país, incluyendo Oceanside, California. Como no dista mucho de San Diego, un sábado por la mañana nos amontonamos en el auto y salimos hacia la costa para investigarlo. Eric se emocionó mucho al llegar y visitar el centro de entrenamiento. Conocimos a varios miembros del personal y vimos muchos perros. Nos enteramos de que estos animales se pasan el primer año de sus vidas en los hogares de voluntarios que los crían y les enseñan destrezas básicas como obediencia y sociabilidad. Luego los llevan al Centro 201, donde viven y son especialmente entrenados durante ocho meses por miembros del personal. Aprenden cómo llegar a ser compañeros de trabajo para prácticamente todo tipo de personas impedidas, excepto los ciegos. Los perros aprenden cómo abrir puertas, cargar objetos, y cosas como esas. Algunos son entrenados para ayudar a personas sordas y aprenden a señalarles a sus dueños cuando suena la puerta o el teléfono, cuando llora un bebé, cuando suena una alarma de incendios y así por el estilo. Una vez que un perro es completamente entrenado, se le une a un nuevo dueño y los dos se someten a cierto tipo de entrenamiento básico para aprender a trabajar juntos. A Eric le encantó la idea de tener un perro, así que solicitamos uno que se ajustara a sus necesidades. Durante las siguientes semanas, esperamos y no pasó un día sin que Eric no hablara de ello. Al fin, una tarde recibimos una llamada de 201 diciendo que tenían un perro para Eric, y la mañana siguiente, salimos de nuevo a Oceanside. Eric se enamoró de Sable de inmediato. Era una enérgica perra labrador dorada que tenía poco más de un año y medio de edad. Los dos pasaron el entrenamiento inicial y aprendieron a trabajar juntos. Sable podía encender y apagar las luces por Eric, acompañarlo a la tienda con dinero y cargar sus compras y hacer un montón de cosas más. A medida que se acercaba el término del entrenamiento, uno de los entrenadores se sentó con Eric y habló con él. Le dijo, Eric, no importa que hagas o dejes de hacer con sable, asegúrate de algo. Tienes que ser tú quien la alimente. Eso es muy importante. Es la única manera de asegurar el vínculo entre ustedes y que te perciba como su amo. Darle amor y afecto a la perra era sencillo para Eric. Disfrutaba mimándola y acariciándola, pero le resultó más difícil aprender a hacerse cargo de ella. Él tiene una personalidad bastante dócil. Pero con el tiempo, aprendió a alimentarla, y al fin se convirtió en la parte favorita de su rutina. Alimentar a la perra es la mejor manera de crear una relación con ella. No solo provee lo necesario para el animal, dándole vida y fuerza, sino que también le enseña a confiar en usted y a seguirle. En la mayoría de los casos, cuando usted le alimenta, el cuidado que ofrece se convierte en lealtad, obediencia y afecto. Naturaleza del cuidado. En cierta medida, las personas responden de manera similar a algunos animales. Al igual que estos, a las personas hay que cuidarlas, no solo física, sino emocionalmente. Si observa a su derredor, descubrirá que hay personas en su vida que quieren ser cuidadas, afirmadas con ánimo, reconocimiento, seguridad, y esperanza. Llamaremos a este proceso cuidado y es algo que todo ser humano requiere. Si desea convertirse en alguien que influencia a otras vidas, comience cuidándolas. Muchas personas erróneamente piensan que la manera de llegar a tener influencia es convirtiéndose en una figura autoritaria, corrigiendo los errores ajenos, revelando las áreas débiles que no pueden ver con facilidad en ellos mismos y ofreciendo crítica supuestamente constructiva. Pero lo que el clérigo John Knox dijo hace más de 400 años aún es cierto, uno no puede enemistarse con las personas e influir en ellas al mismo tiempo. En el centro del proceso de cuidado está el interés genuino por los demás. Cuando uno escucha la palabra cuidar, quizás se imagine a una madre meciendo a un bebé. Ella cuida a su niño, lo alimenta, lo anima, asegurándose de que sus necesidades sean satisfechas. No le da atención solo cuando tiene tiempo libre o cuando es conveniente. Lo ama y desea que crezca bien. De manera parecida, cuando trata de ayudar e influenciar a las personas a su alrededor, debe tener sentimientos positivos e interés por ellos. Si desea impactarlos de manera positiva, no puede despreciarlos o ridiculizarlos. Debe amarlos y respetarlos. O como afirma el experto en relaciones humanas Les Giblin, no puede ser que su prójimo se sienta importante en su presencia si en secreto usted siente que es un don nadie. Podrá preguntarse por qué debe adoptar la función de cuidar a las personas que desea influenciar, sobre todo si son empleados, colegas, o amistades, y no familiares. Podría decir, ¿acaso eso no es algo que pueden conseguir en otra parte, por ejemplo, en el hogar? La desafortunada verdad es que la mayoría de las personas necesita desesperadamente que alguien les anime. Y aunque pocas personas les edifiquen, aún así debe convertirse en alguien que cuide de ellas porque las personas que más influencian a otros son aquellas que las hacen sentir mejor respecto a sí mismas. Si se transforma en un gran cuidador de los demás, tendrá la oportunidad de impactar bastante en ellos. Evalúe una y otra vez sus motivos mientras ayuda y anima a otros. No sea como una niñita llamada Emily. Su padre, Gabe yeranti Manejaba un domingo en la mañana de la casa hacia la iglesia cuando la niña de cinco años dijo. Cuando crezca, quiero ser como el hombre que se para al frente. ¿Quieres ser un ministro? Preguntó la madre de Emily. No, dijo Emily, quiero decirle a la gente qué es lo que tienen que hacer. Su meta es el crecimiento y la independencia de otros. Si cuida a otros pero deja que lleguen a depender de usted, realmente los hiere, y no los ayuda. Si los ayuda por su deseo de satisfacer sus necesidades o para sanar las heridas de su pasado, su relación con ellos puede llegar a ser interdependiente. No es saludable tratar de corregir su historia personal reviviéndola en forma vicaria a través de otros. Además, las personas interdependientes jamás llegan a ser influencias positivas en los demás. El cuidador influyente es un dador. Ahora que tiene una mejor idea de lo que significa cuidar a otros, quizás esté listo para aprender cómo hacerlo con las personas allegadas, empleados, familiares, amistades, compañeros de trabajo, de iglesia, y colegas. Lo hace enfocándose en dar más que en obtener. Comience dándoles a otros en estas áreas. Amor. Antes que pueda hacer algo en la vida de otros, debe mostrarles amor. Sin él, no puede haber conexión, futuro, mi éxito juntos. Recuerda algunas de las personas clave que impactaron su vida, un maestro increíble, un tío o tía especial. Indudablemente, cuando pasaba tiempo con estas personas, podía sentir que se interesaban en uno, y por eso respondía positivamente a ellos. Descubrimos este ejemplo de la manera en que el amor puede afectar en la vida de los estudiantes. He aquí algo escrito por un maestro reflexivo. Me alivió mucho cuando comencé a entender que un jovencito necesita algo más que simplemente una materia. Conozco las matemáticas y las enseño bien. Antes pensaba que eso era todo lo que tenía que hacer. Ahora les enseño a los niños, no enseño matemática. El joven que realmente me llevó a entender esto fue Eddie. Un día le pregunté por qué creía que le iba mucho mejor que el año anterior. Le dio significado a toda mi nueva orientación porque me siento bien conmigo mismo cuando estoy con usted, dijo. Eddie respondió al amor de una manera como no lo habría hecho al conocimiento, la psicología, la técnica, o la teoría docente. Floreció una vez que supo que su maestro se interesó en él. La extensión y la amplitud de nuestra influencia en otros están directamente relacionadas con la profundidad de nuestro interés por ellos. Cuando se trata de ayudar a las personas a crecer y sentirse bien consigo mismas, no hay sustituto para el amor. Hasta un tipo duro como Vince Lombardi, el legendario entrenador de los Green Bay Packers, comprendió el poder del amor para sacar a relucir lo mejor de las personas e impactar sus vidas. Él decía, hay muchos entrenadores con buenos equipos de pelota que conocen lo básico y tienen bastante disciplina, pero aún así no ganan juegos. Entonces uno se encuentra con el tercer ingrediente, si van a jugar juntos como equipo, tienen que preocuparse los unos por los otros. Tienen que amarse entre sí. Cada jugador tiene que pensar en el otro. Uno puede impactar positivamente a las personas cuidándolas. No importa qué profesión tenga, ni cuán exitosas sean las personas a su alrededor o lo que hayan alcanzado. Todos tienen la necesidad de sentirse valorados. Invierta tiempo expresándole su amor y aprecio a las personas que tiene cerca. Dígales cuán significativas son para usted. Escríbales notas diciéndoles cuánto se interesa por ellas. Deles una palmada en la espalda y cuando sea apropiado, un abrazo. Jamás suponga que saben lo que siente por ellas. Dígaselo. A nadie le dicen mucho que le aman. Respeto. Leímos un relato sobre una mujer que se mudó a un pueblo pequeño. Después de estar allí por poco tiempo, se quejó con la vecina del pobre servicio que recibía en la farmacia local. Esperaba que su nueva conocida le repitiera su crítica al dueño de la tienda. La próxima vez que la recién llegada fue a la farmacia, el farmacéutico la saludó con una gran sonrisa, le dijo cuán feliz se sentía de verla de nuevo y que esperaba que le gustara el pueblo. También se ofreció para ayudarles a la mujer y a su esposo mientras se acomodaban. Luego se ocupó de su orden rápida y eficientemente. La mujer le reportó el increíble cambio a su amiga. «Supongo que le dijiste cuán pobre era el servicio», declaró. «Bueno, no», dijo la vecina. «De hecho y espero que no te moleste», le dije que estaba sorprendida por la manera en que había desarrollado su farmacia y que creías que era una de las farmacias mejor atendidas que jamás hubieras visto. La vecina de esa mujer entendía que la gente responde al respeto. En efecto, la mayoría de las personas harán casi cualquier cosa por usted si las trata con respeto. Eso significa aclararles que sus sentimientos son importantes, que se respetan sus preferencias y que sus opiniones son valiosas. Significa darles el beneficio de la duda o como lo dijera el poeta y filósofo Ralph Waldo Emerson, cada hombre tiene el derecho de ser valorado por sus mejores momentos. Cuando el amor se enfoca en dar a otros, el respeto muestra una disposición a recibir de parte de ellos. El respeto reconoce la habilidad de la otra persona o su potencial a contribuir. Escuchar a los demás y promover sus intereses por encima de los suyos refleja su respeto, además tiene el potencial para que usted y ellos tengan más éxito. Según un estudio realizado por Telemetrics International reportado en el Wall Street Journal, los ejecutivos entienden el poder del respeto. Entre los 16.000 ejecutivos encuestados, los investigadores se concentraron en un grupo de personas con mucho éxito. Todos tenían actitudes positivas con sus subordinados, buscaban su consejo con frecuencia, escuchaban regularmente sus preocupaciones y los trataban con respeto. Si sí ha tenido la oportunidad de elaborar en muchos contextos, y ha trabajado para ambos tipos de personas, las que sí le respetan y las que no, entiende cuán motivador puede ser el respeto. Y sabe también que es influenciado con más facilidad por quienes le tratan bien. Sentido de seguridad. Otro aspecto importante del cuidado es darle a la gente un sentido de seguridad. Las personas se sienten renuentes a confiar en usted, y alcanzar su potencial cuando les preocupa si están seguros con usted o no pero cuando se sienten seguras, están en posición de responder positivamente y hacerlo mejor. Virginia le afirmó, cuando uno hace que las personas se sientan seguras, importantes y apreciadas, no necesitan menospreciar a los demás para aparentar que ellas son mejores. La integridad es parte de lo que hace a las personas sentirse seguras, de lo cual hablamos en el capítulo anterior. La gente se siente segura con usted cuando sus palabras y sus hechos son congruentes y se conforman con un elevado código moral que incluye el respeto. Lou Holtz, antiguo entrenador de fútbol americano de Notre Dame, se ocupó de esto cuando señaló, «Haga lo correcto. Haga lo mejor que pueda y trate a otros de la manera en que quiere ser tratado porque preguntarán tres cosas. 1. ¿Puedo confiar en usted? 2. ¿Está usted comprometido? 3. ¿Le intereso como persona?» Las personas desean seguridad no solamente de parte suya sino también de su medio ambiente. Los buenos líderes reconocen esto y crean un medio en el que las personas puedan florecer. No puede influenciar a las personas de manera positiva e impactar sus vidas hasta que puedan confiar en usted por completo. Reconocimiento Un error muy común, especialmente entre los líderes en el mercado, es no mostrar reconocimiento ni agradecimiento a los demás. Por ejemplo, J.C.S.L. l hizo un análisis de los trabajadores en Estados Unidos. Encontró que la causa principal de insatisfacción entre los empleados era que sus superiores no les daban reconocimiento. Es difícil que las personas sigan a alguien que no les aprecia por quiénes son y por lo que hacen. Como dijera el antiguo secretario de Defensa y presidente del Banco Mundial, Robert McNamara, los cerebros son como los corazones, van donde se les aprecia. El reconocimiento es algo que todos aprecian mucho no solo las personas en los negocios y la industria. Aunque sea un poco de reconocimiento puede rendir bastantes frutos en la vida de una persona. Por ejemplo, leímos un relato escrito por Helen Pembrosla, una monja maestra. Contaba su experiencia con Mark Ekland, un estudiante al que le enseñó por primera vez en tercer grado y luego, en la escuela secundaria, le enseñó matemática. He aquí su relato. Un viernes, en el aula, el ambiente no era bueno. Toda la semana nos habíamos esforzado mucho en un nuevo concepto y percibí que los estudiantes estaban frustrados consigo mismos y se sentían incómodos entre sí. Tenía que detener la incomodidad antes de que se descontrolaran. Así que les pedí que escribieran en dos hojas de papel los nombres de los demás compañeros, dejando un espacio entre cada uno. Entonces les dije que pensaran en la cosa más genial que se les ocurriera respecto a cada uno de sus compañeros de clase y que le escribieran. Hizo falta el resto del periodo de clase para terminar la tarea, pero mientras los estudiantes salían del salón, cada uno me entregó su papel. Ese sábado, escribí el nombre de cada estudiante en una hoja de papel y anoté lo que el resto dijo acerca de ese individuo. El lunes le di a cada estudiante su lista. Algunos tenían dos páginas. Antes de que pasara mucho tiempo, toda la clase sonreía. ¿De verdad? Escuché susurrar. Jamás pensé que eso le resultara significativo a alguien. No sabía que le cayera también a los otros. Nadie volvió a mencionar aquellos papeles en la clase. Jamás supe si los discutieron después o con sus padres, pero no importaba. El ejercicio cumplió su fin. Los estudiantes nuevamente estaban felices consigo mismos y entre sí. Aquel grupo de estudiantes siguió adelante. Años más tarde, Después de regresar de unas vacaciones, mis padres me recogieron en el aeropuerto. Mientras manejábamos a casa, mamá me hizo las preguntas acostumbradas en cuanto al viaje, cómo estuvo el tiempo, mis experiencias en general. Hubo un vacío breve en la conversación. Mamá miró de reojo a papá y simplemente dijo. ¿Papá? Mi padre se aclaró la garganta. Los Ekland llamaron anoche, comenzó. ¿Ah sí? Dije. No he oído de ellos en años. Me pregunto cómo estará Mark. Papá respondió en voz baja. Mataron a Mark en Vietnam, dijo. Mañana es el funeral y sus padres quieren casistas. Hasta hoy puedo señalar el punto exacto en la autopista interestatal 494 en donde papá me dijo lo de Mark. Nunca había visto a un soldado en un ataúd militar. La iglesia estaba llena de amistades de Mark. La hermana de Chuck su antiguo compañero de clase, cantó The Battle Hymn of the Republic, el himno de batalla de la república. ¿Por qué tuvo que llover el día del funeral? Ya era bastante difícil estar al lado de la tumba. El pastor pronunció las oraciones acostumbradas y el trompetista ejecutó el toque militar fúnebre. Uno por uno, todos los que amaban a Mark caminaron por última vez al lado del ataúd y lo salpicaron con agua bendita. Fui la última en bendecir el ataúd. Mientras estaba parada allí, uno de los soldados que cargó el ataúd se me acercó. «¿Usted era la maestra de matemáticas de Mark?» preguntó. Asentí mientras continuaba viendo el ataúd. «Mark me habló mucho de usted», dijo. Después del funeral la mayoría de los compañeros de clase de Mark salieron a la granja de Chock para almorzar. La madre y el padre de Mark estaban allí esperando, obviamente, por mí. «Queremos mostrarle algo», dijo su padre, sacando una cartera de su bolsillo. Encontraron esto en su cuerpo cuando lo mataron. Creímos que lo reconocería. Al abrir la billetera, sacó con cuidado dos gastadas hojas de papel de libreta que obviamente fueron pegadas, dobladas y desdobladas en muchas ocasiones. Supe sin mirar que los papeles eran los que había usado para nombrar todas las cosas buenas que cada compañero de clases de Mark había dicho de él. «Muchas gracias por hacer eso», dijo la madre de Mark como puede ver, él lo atesoraba. Los compañeros de clase de Mark comenzaron a rodearnos. Chuck se sonrió un tanto tímido y dijo. Todavía tengo mi lista. Está en mi casa, en la gaveta superior de mi escritorio. John me pidió que pusiera la suya en nuestro álbum de bodas, dijo la esposa de John. Yo también tengo la mía, dijo Marilyn. Está en mi diario. Entonces Vicky, otra compañera de clase, buscó en su cartera, sacó su billetera y le mostró su gastada y estrujada lista al grupo. «La llevo conmigo en todo momento», dijo Vicky sin parpadear. «Creo que todos guardamos nuestras listas». Fue entonces cuando finalmente me senté y lloré. ¿Qué haría que tantas personas guardaran las hojas de papel que recibieron cuando jovencitos llevándolas aún consigo siendo adultos, algunos de ellos, por todas partes?» hasta luchando en un campo de arroz al otro lado del mundo? La respuesta es el aprecio. Todo el mundo tiene un hambre increíble de aprecio, afecto y reconocimiento. Mientras se relaciona con las personas, camine lentamente a través de la multitud. Recuerde los nombres de las personas, invierta tiempo mostrándoles que está interesado. Haga que otras personas sean una prioridad en su vida por encima de cualquier otra cosa, incluyendo sus planes y su itinerario. Y déles reconocimiento cada vez que pueda los edificará y los motivará. Y esto le convertirá en una persona de gran influencia en sus vidas. Ánimo. Hace años se condujo un experimento para medir la capacidad de las personas para resistir el dolor. Los psicólogos midieron cuánto tiempo podía una persona descalza pararse en una cubeta de agua helada. Hallaron que un factor facilitó que algunos estuvieran en el agua el doble que los demás. ¿Sabe cuál fue el factor? El ánimo. Cuando otra persona estaba presente, apoyando y animando, los que sufrían pudieron soportar el dolor mucho más tiempo que los que no los recibían. Pocas cosas ayudan a una persona como el ánimo. George M. Adams lo llamó el oxígeno del alma. La habilidad de influenciar es una consecuencia natural del ánimo. Benjamin Franklin escribió en una carta al comandante naval John Paul Jones, de aquí en adelante si ve ocasión para darles a sus oficiales y amistades un poco más de elogios de lo debido y confesar más faltas de las que pueda ser acusado con razón. Por ello simplemente pronto llegará a ser un gran capitán. Jones en verdad aprendió la lección. Eventualmente, llegó a ser un héroe de la guerra de independencia de Estados Unidos y luego alcanzó el rango de contralmirante en la marina rusa. Así como el ánimo hace que otros quieran seguirle, no ofrecer elogios y ánimo tiene el efecto opuesto. Leímos un relato por el doctor Maxwell Maltz que muestra el increíble impacto negativo que una persona puede ejercer al no animar a los que tiene cerca. Maltz escribió a una mujer que vino a su oficina buscando ayuda. Evidentemente, su hijo se había mudado de su casa en el centro del país, a Nueva York, en donde Maltz tenía su consultorio. Cuando su hijo era solamente un niño, murió el esposo de la mujer, y ella se encargó del negocio, esperando hacerlo solo hasta cuando el hijo fuera lo suficientemente maduro para ocuparse de él. Pero cuando el hijo creció, no quiso involucrarse. En lugar de eso, quiso irse a Nueva York a estudiar. Ella acudió a Malts porque quería averiguar por qué su hijo se comportaba de esa manera. Unos cuantos días después el hijo fue a la oficina de Malts, explicando que su madre había insistido en la visita. «Amo a mi madre», explicó pero jamás le dije por qué tuve que dejar la casa. Simplemente nunca tuve el valor. No quiero que sea infeliz, pero verá doctor, no quiero seguir lo que mi padre comenzó. Quiero arreglármelas por mi propia cuenta. Eso es muy admirable, le dijo Maltz, ¿pero qué tienes en contra de tu padre? Él era un buen hombre y trabajó muy duro, pero supongo que lo resentía, dijo. Mi padre tuvo que esforzarse mucho y creyó que tenía que ser duro conmigo. Me parece que quería que desarrollara autosuficiencia o algo así por el estilo. Cuando niño, jamás me animó. Recuerdo cuando jugaba pelota con él en el patio. Él me lanzaba la pelota, yo la atrapaba. Hacíamos un juego para ver si yo podía atrapar diez pelotas seguidas. Y, doctor, jamás me dejaba atrapar la décima pelota. Me tiraba ocho o nueve, pero siempre tiraba la décima al aire, o al suelo, o donde no podía atraparla. El joven se detuvo un momento y entonces dijo. Nunca me permitía atrapar la décima pelota, jamás. Y me parece que tuve que dejar la casa y el negocio que empezó porque de una u otra manera deseaba atrapar esa décima pelota. La falta de ánimo puede inhibir a la persona e impedirle una vida saludable y productiva, pero cuando se siente animada, puede enfrentar lo imposible y sobreponerse a la adversidad de manera increíble. La persona que da el don del ánimo se convierte en alguien que tiene influencia en su vida lo que reciben. Para convertirse en una persona que cuida de los demás, aprenda a pensar de otra manera. En vez de pensar en usted mismo, déles prioridad a otros. En vez de poner a los demás en su lugar, trate de ponerse en el de ellos. Eso no siempre es fácil. Solo cuando se siente en paz consigo mismo, y con quien ustedes podrá pensar diferente y entregarse a otros. Sin embargo, el cuidar de los demás trae muchas recompensas. Cuando uno cuida a las personas, ellas reciben varias cosas. Autoestima positiva. Nathaniel Branden, psiquiatra y experto en el tema de la autoestima, afirma que ningún factor es más decisivo en el desarrollo psicológico de las personas y la motivación que los juicios valorativos que hacen de sí mismos. Dice que la naturaleza de la autoevaluación tiene un profundo efecto en los valores, las creencias, los procesos mentales, los sentimientos, las necesidades y las metas de la persona. Según su punto de vista, la autoestima es la clave más importante para el comportamiento de la persona. Si usted se siente seguro de sí mismo y tiene una imagen propia saludable, entonces tal vez diga, signo de exclamación abierta e eh! puedo entender lo de aumentar la autoestima de un niño, pero cuando se trata de mis empleados o colegas, eso es asunto de ellos. Son adultos. Que se superen. La realidad es que la mayoría de las personas, tengan 7 o 57 años, pueden usar algo de ayuda en lo que se refiere a su percepción propia. Les encantaría que les aumenten su sentido de identidad. De cuestionarse esto, intente este experimento. Pídales a un par de personas que conozca que escriban en una hoja de papel todos los puntos fuertes de su personalidad. A cada persona generalmente se le ocurre una media docena. Entonces pídales que escriban todas sus debilidades la mayoría del tiempo, las listas de debilidades son al menos el doble de largas. La autoestima impacta cada aspecto de la vida de la persona, el empleo, la educación, las relaciones, y más. Por ejemplo, el Instituto Nacional para la Motivación del Estudiante condujo un estudio que mostró que el impacto de la autoconfianza en los logros académicos es mayor que el del coeficiente intelectual. Y Martin Seligman, profesor de psicología en la Universidad de Pensilvania, descubrió que las personas con alta estima obtienen trabajos mejor remunerados y tienen más éxito en sus profesiones que las personas con baja autoestima. Cuando se encuestó a representantes de una de las principales compañías de seguros, se halló que los que esperaban tener éxito vendían 37% más de seguros que los que no esperaban tener éxito. Si desea ayudar a las personas a mejorar su calidad de vida, a ser más productivas en el trabajo y desarrollar relaciones más positivas, entonces edifique su autoestima. Haga que se sientan a gusto consigo mismas y se derramarán los beneficios positivos en cada aspecto de sus vidas. Y cuando comiencen a experimentar esos beneficios, le estarán agradecidos. Sentido de pertenencia El sentido de pertenencia es una de las necesidades humanas básicas. La gente sufre cuando se siente aislada y excluida de un sentimiento de comunión con otros. Albert Lalonde señaló los peligros de este aislamiento. Muchos jóvenes hoy día jamás han experimentado una conexión emocional profunda con alguien. No saben cómo amar o ser amados. La necesidad de ser amados se traduce en el requisito de pertenecer a alguien o a algo. Impulsados por su necesidad, harán cualquier cosa por pertenecer. Los que influencian positivamente entienden esta necesidad y hacen cosas para que las personas se sientan incluidas. Los padres se aseguran de que los niños se sientan miembros importantes de la familia. Los cónyuges hacen que la persona con quienes están casados se sienta como un compañero querido y con igual valor. Y los jefes permiten que sus empleados sepan que son miembros valorados del equipo. Los grandes líderes son particularmente habilidosos en lograr que sus seguidores se sientan incluidos. Napoleón Bonaparte, por ejemplo, era un maestro en hacer que las personas se sintieran importantes e incluidas. Se le conocía porque merodeaba por su campamento y saludaba a cada oficial por su nombre. Mientras hablaba con cada hombre, le preguntaba sobre su pueblo, su esposa y la familia. El general hablaba respecto a una batalla o maniobra en la que sabía que el hombre había participado. El interés y el tiempo que invertía con sus seguidores hacían que experimentaran un sentido de camaradería y pertenencia. No en balde sus hombres estaban consagrados a él. Si desea convertirse en alguien que cuida mejor a las personas, desarrolle una manera de pensar que tome en cuenta a los demás busque maneras de incluir a otros. Conviértase en el agricultor que todos los días amarraba su vieja mula en un arado para dos caballos y decía, vamos, Beauregard. Vamos, Satchel. Vamos, Robert. Vamos, Betty Lowe. Un día su vecino, al oír al agricultor, le preguntó, ¿cuántos nombres tiene esa mula? Ah, solo tiene uno, respondió el agricultor. Se llama Pete pero le pongo anteojeras y menciono los otros nombres para que crea que otras mulas trabajan con él. Tiene una mejor actitud cuando es parte de un equipo. Perspectiva. Otra cosa que las personas adquieren cuando son cuidadas es una mejor perspectiva de sí mismos. La mayoría recibe muchos comentarios negativos y crítica ajena, tanto que algunas veces comienzan a perder de vista su valor. Hay un ejemplo efectivo de esto en A Touch of Wonder, Un toque de maravilla, de Arthur Gordon. Relata la historia de un amigo que pertenecía a un club en la Universidad de Wisconsin. Estaba compuesto de varios jóvenes brillantes que tenían un talento genuino para la escritura. Cada vez que se reunían, uno de ellos leía un relato o ensayo que había escrito y el resto del grupo lo analizaba y lo criticaba. Lo vicioso de sus comentarios los motivó a llamarse los estranguladores. En el mismo recinto, algunas mujeres formaron un grupo y se autodenominaron las pendencieras. Ellas también leían sus manuscritos entre sí, pero en lugar de criticarse una a la otra, trataban de encontrar cosas positivas. Se animaba a cada miembro, sin importar cuán débil o poco desarrollado fuera su escrito. Los resultados de las actividades de los dos grupos salieron a la luz veinte años después cuando se examinaron las carreras de los compañeros de clase. De los jóvenes talentosos de los estranguladores, ni uno alcanzó fama como escritor. Sin embargo, Media docena de escritoras con éxito salieron de las pendencieras, aunque no necesariamente habían exhibido mayores promesas. Y algunas de las mujeres alcanzaron prominencia nacional, como la ganadora del premio Pulitzer, Marjorie Keenan Rallings. Para la mayoría de la gente, lo que no les permite avanzar no es lo que son. Es lo que creen no ser. Los estranguladores indudablemente hicieron que cada uno sospechara de su habilidad para escribir, y con el tiempo se convencieron de ello. ¿Quién sabe qué clase de talento fue aplastado por su negatividad? Pero si alguien en el grupo hubiera tomado la iniciativa de cuidar en lugar de ser negativo, quizás habría salido otro Hemingway, Faulkner, o Fitzgerald que le hubiera dado al mundo otra biblioteca de obras maestras. Todo el mundo aprecia que alguien le cuide, hasta los hombres y las mujeres importantes. Una pequeña exhibición en la institución Smithsonian comprueba esto. Contiene los efectos personales que llevaba Abraham Lincoln la noche que lo mataron, un pequeño pañuelo con el bordado A. Lincoln, un pequeño cuchillo como el que usaban los niños en las áreas rurales, un estuche de lentes reparado con hilo de algodón, un billete confederado de 5 dólares y un recorte amarillento de periódico que celebraba sus logros como presidente. Comienza así, Abe Lincoln es uno de los grandes estadistas de todos los tiempos. Ese artículo, gastado de tanto leerlo, indudablemente lo ayudó durante algunos tiempos muy difíciles. Lo sustentó y lo ayudó a retener su perspectiva. Sentido de trascendencia En una ocasión, Woody Allen dijo sarcásticamente, «Lo único que lamento en la vida es que no soy otra persona». Aunque tal vez lo dijo para que otros se rieran, con los problemas que ha tenido en sus relaciones a través de los años, no podemos sino preguntarnos cuánta verdad hay en ese comentario. En la vida, el precio que el mundo nos asigna es casi idéntico al que nos damos a nosotros mismos. Las personas que tienen mucho respeto por sí mismas y que creen tener trascendencia casi siempre son respetadas y los demás los hacen sentir valorizados. Cuando uno cuida a las personas y les añade valor sin esperar nada a cambio, ellas se sienten importantes. Se percatan de que son valoradas, que les importan a otros. Una vez que se sientan coherentemente positivas en cuanto a sí mismas, tienen libertad para vivir más positivamente consigo y con los demás. Esperanza el escritor Mark Twain advirtió, aléjese de los que tratan de menospreciar sus anhelos. Las personas pequeñas siempre hacen eso, pero los que realmente son grandes hacen que usted también se sienta como si pudiera llegar a ser grande. ¿Cómo se siente la mayoría de los individuos cuando están a su alrededor? ¿Se sienten pequeños e insignificantes, o creen en sí mismos y tienen esperanza en lo que pueden llegar a ser? La clave de cómo trata a las personas yace en la manera en que piensa de ellas. Es un asunto de actitud. Johann Wolfgang von Goethe enfatizó, trate a un hombre como aparenta ser y lo empeorará, pero trátelo como si ya fuera lo que potencialmente pudiera ser, y hará que sea lo que debería ser. La esperanza es, quizás, el don más grande que pueda darles a otros como resultado de cuidarlos, porque aunque su autoestima sea débil y no puedan percibir su trascendencia, aún así tienen razón para continuar tratando, y luchando para concretar su potencial en el futuro. En Reconstruyendo la autoestima de tu pareja, Denise Rainey cuenta un maravilloso relato respecto a la esperanza que cuida y que puede hacer desarrollar un tremendo potencial. Dice que había un niño llamado Tommy al que no le iba muy bien en la escuela. Hacía preguntas constantemente y jamás podía ponerse al día. Parecía fracasar cada vez que intentaba algo. Su maestro, al fin, no pudo más y le dijo a su madre que era incapaz de aprender y que jamás llegaría a mucho pero la madre de Tommy era alguien que sabía cuidar. Creía en él. Le enseñó en la casa, y cada vez que fracasaba, le daba esperanza y lo animaba a que siguiera intentándolo. ¿Qué pasó con Tommy? Se convirtió en inventor y a la larga tuvo más de mil patentes, incluyendo las del fonógrafo y el primer bombillo incandescente eléctrico comercialmente práctico. Su nombre era Thomas Edison. Cuando las personas tienen esperanza, no se sabe cuán lejos pueden llegar cómo llegar a ser un cuidador natural. Quizás usted no nació con la capacidad natural de cuidar a otras personas. A muchos se les dificulta ser amorosos y positivos con otros, sobre todo si el ambiente en el que crecieron no era particularmente inspirador. Pero cualquiera puede llegar a ser cuidador y añadirles valor a los demás. Si cultiva una actitud positiva pensando en otros, a usted también le podría resultar natural cuidar y disfrutar del privilegio adicional de la influencia en la vida de otros. He aquí cómo hacerlo. Comprométase con ellos. Comprométase a convertirse en un cuidador. Conságrese ayudarles a cambiar sus prioridades y sus acciones. El amor por otro siempre encuentra una manera de ayudar, la indiferencia hacia los demás no haya otra cosa que excusas. Crea en ellos. La gente es capaz de muchas cosas para satisfacer las expectativas de los más allegados. Dele su confianza y su esperanza y harán todo lo que puedan para no defraudarlo. Póngase a su disposición. Usted no puede cuidar a nadie a la distancia. Solo puede hacerlo de cerca. Al comenzar el proceso con las personas, es posible que tenga que invertir mucho tiempo con ellas. Pero a medida que logren confianza en sí mismos y en la relación, necesitarán menos contacto personal. Hasta que lleguen a ese punto, asegúrese de que tienen acceso a usted. De sin esperar nada a cambio. Si necesita a la gente, no puede dirigirlos y cuidarlos es un aspecto de liderazgo. En vez de tratar de convertir eso en una transacción, dé libremente sin esperar nada a cambio. Henry Drummond, economista del siglo XIX, comentó sabiamente, al reflexionar sobre su vida, se percatará de que los mejores instantes que vivió fueron los momentos cuando hizo cosas en un espíritu de amor. DELES OPORTUNIDADES a medida que las personas a quienes cuida se van fortaleciendo, déles más oportunidades para crecer y tener éxito. Continuará cuidándolos, pero mientras pasa el tiempo, sus acciones y logros les ayudarán a continuar seguros, respetados y animados. Elévelos a un nivel superior. Su meta definitiva siempre debe ser ayudarles a avanzar a un nivel superior, que alcancen su potencial. El sentir que alguien se preocupa y cuida de ellos es el fundamento sobre el cual pueden comenzar el proceso de construcción. Se afirma que Walt Disney dijo que hay tres clases de personas en el mundo. Están los envenenadores de pozos que desaniman a otros, pisotean su creatividad y les dicen qué es lo que no pueden hacer. Existen los cortadores de grama, personas que tienen buenas intenciones pero están absortos en sí mismos, que cortan su grama pero jamás ayudan a otros. Y están los que mejoran vidas. Esta última categoría incluye a personas que se esfuerzan por enriquecer la vida de otros, que los elevan y los inspiran. Cada uno de nosotros necesita hacer todo lo que pueda para convertirse en los que mejoran vidas, para cuidarlas, para motivarlas a crecer y alcanzar su potencial. Es un proceso que requiere tiempo. Y en los capítulos siguientes compartiremos perspectivas que le mostrarán cómo ayudar a otros a dar pasos adicionales en ese proceso. Puntos para verificar la influencia. Cuide a otras personas. Desarrolle en su hogar, en su negocio o en la iglesia un medio ambiente en el que sea importante cuidar de otras personas. Que su meta sea hacer que quienes lo rodean se sientan amados, respetados y seguros. Para ello, comprométase a eliminar toda crítica negativa de su manera de hablar por un mes y buscar solo cosas positivas para decirles a otros. Ofrezca ánimo extraordinario. Escoja dos o tres personas para animarlas este mes. Envíeles una nota breve escrita a mano cada semana. Póngase a la disposición de ellas y dé su tiempo sin esperar nada a cambio. A final del mes, examine sus relaciones con ellos para ver si hay un cambio positivo. Reconstruya puentes. Piense en alguien con quien haya tenido la tendencia a ser negativo en el pasado. Puede ser cualquiera, un colega, un familiar, o un empleado, por ejemplo. Acérquese a esa persona y discúlpese por sus acciones y declaraciones anteriores. Encuentre, entonces, la cualidad que más admira de esa persona y dígasela. Durante las siguientes semanas, busque maneras de edificar y fortalecer la relación. Una persona de influencia tiene fe en las personas. Jim creció en Niagara Falls, Nueva York. Hoy cuenta con una población de unas 60.000 personas, pero cuando Jim vivió allí tenía unos 100.000 habitantes. Era un pujante centro industrial, con compañías como Dupont Chemical. Contaba con medios culturales, una centenaria universidad consolidada, y otras atracciones, pero entonces el foco principal del pueblo era la increíble maravilla natural de las cataratas, como lo es aún hoy. Los indígenas siroquis la llamaban Niágara, que significa trueno de aguas. Es una vista asombrosa. Cada minuto más de 300.000 metros cúbicos de agua caen desde unos 54 metros de altura sobre la orilla de las cataratas. Y su anchura total, incluyendo la porción estadounidense y la canadiense, mide unos 945 metros. Se le llama, correctamente, una de las maravillas del mundo. Jim dice. Cuando éramos jovencitos, Escuchamos muchas historias acerca de las cataratas y las atrevidas peripecias que la gente hacía, como cuando Annie Edson Taylor se lanzó en un barril y así por el estilo. Una de las grandes leyendas del pueblo era un acróbata francés llamado Charles Blondin que vivió entre 1824 y 1897. Cruzó la extensión de las cataratas sobre una cuerda en 1859. Eso debió requerir nervios de acero ya que una caída ciertamente lo habría matado. Es más las cruzó varias veces. Una vez lo hizo en un barril, otra lo hizo vendado, y otra sobre zancos. Dicen que era realmente asombroso. Continuó presentándose hasta entrado en sus 70. Una de las hazañas más increíbles que realizó fue cruzar las cataratas sobre una cuerda cargando a un hombre en su espalda. ¿Se lo imagina? Me parece que cruzar solo no era tan difícil para él. Pese a lo difícil que esta hazaña pudiera ser para Blondin, no dejo de preguntarme cómo hizo que alguien fuera con él. Eso es lo que uno llama confianza, subirse a la espalda de un hombre que va a caminar casi un kilómetro sobre una cuerda suspendida sobre las cataratas más poderosas del mundo. Acostumbraba pensar en eso cuando era niño. ¿Cómo sería verlas desde esa cuerda? Y más importante, ¿qué persona confiaría en mí para cargarle a través de ellas de la manera en que aquel hombre confió en Blondin? DATOS SOBRE LA FE EN LAS PERSONAS es imposible decir la identidad del hombre que Blondin cargó a través de las cataratas, pero es indudable que tuvo gran fe en el acróbata francés. Después de todo, puso su vida en sus manos. Uno no ve ese tipo de confianza en otros con frecuencia, pero cuando lo hace, es algo muy especial. La fe en las personas es una cualidad esencial de alguien influyente que trabaja con los demás, pero hoy es un producto escaso. Miren los siguientes datos sobre la fe. 1. La mayoría de las personas no tienen fe en sí mismas. Hace poco vimos una tira cómica de Jeff McNally, llamada Shu, zapato, que mostraba al brusco editor de periódico de ese mismo nombre, parado sobre el montículo en un juego de béisbol. Su receptor le dijo, debes tener fe en tu curva. En el siguiente cuadro, Shu indicó, para él es fácil decirlo. Cuando se trata de creer en mí mismo, soy agnóstico. Así es como se sienten muchos hoy se les dificulta creer en sí mismos. Creen que van a fracasar. Aunque vean una luz al final del túnel, están convencidos de que es un tren. Ven la dificultad en cada posibilidad. Pero la realidad es que las dificultades raras veces derrotan a las personas, la falta de fe en sí mismas es lo que casi siempre lo hace. Con un poco de fe en sí misma, la gente puede hacer cosas milagrosas. Sin ella, las cosas realmente les resultan laboriosas. 2. La mayoría de las personas no tienen a alguien que tenga fe en ellas. En Just for Today, solo por hoy, James Cado cuenta esta historia. Un vendedor de flores ambulante no vendía nada. De pronto se le ocurrió un pensamiento alegre y puso este anuncio. Esta gardenia le hará sentirse importante todo el día por solo 10 centavos. De inmediato sus ventas aumentaron. Hoy, en nuestra sociedad, la mayoría de la gente se siente aislada. El fuerte sentido comunitario que una vez disfrutara la mayoría de los estadounidenses se ha convertido en algo raro, y muchas personas no tienen el apoyo familiar que fue común hace unos 30 o 40 años. Por ejemplo, el evangelista Bill Glass señaló, mientras crecían, a más del 90% de los presos, sus padres les decían, te van a meter en la cárcel. En vez de enseñarles a sus niños a creer en sí mismos, algunos padres los derrumban. Para muchos, hasta los más cercanos no creen en ellos no tienen a nadie a su lado. No embalde hasta algo pequeño como una flor puede cambiar la manera en la que alguien percibe el día. 3. La mayoría de las personas pueden notar cuando alguien tiene fe en ellas. Los instintos de las personas son bastante buenos para saber cuando los demás tienen fe en ellas. Pueden percibir si su creencia es genuina o falsa. Tener verdadera fe en alguien puede cambiar su vida. Nancy, la esposa de Jim, muchas veces afirma, cuando usted cree en las personas, ellas hacen lo imposible. En su libro Cómo aprovechar tus posibilidades para triunfar en la vida, Robert Shula, amigo de John y pastor de la Catedral de Cristal en Garden Grove, California, cuenta un maravilloso relato sobre un incidente que cambió su vida cuando niño. Ocurrió cuando su tío tuvo fe en él, y lo demostró con sus palabras y acciones. Su auto pasó la granja descolorida y se detuvo en medio de una nube de polvo veraniego ante nuestra puerta. Salí corriendo descalzo por el balcón astillado, y vi a mi tío Henry bajando del auto. Era alto, muy apuesto, y terriblemente vigoroso. Después de muchos años como misionero en China, visitaba nuestra finca en Iowa. Corrió hasta el viejo portón y puso sus dos enormes manos en mis hombros de cuatro años. Se sonrió ampliamente, sacudió mi pelo despeinado, y dijo, «Bueno, supongo que tú eres Robert. Creo que un día vas a ser un gran predicador». Esa noche oré en secreto, querido Dios, conviérteme en un predicador cuando sea grande. Creo que Dios me convirtió en un pensador de posibilidades allí, en ese momento. Mientras labora por convertirse en una persona de influencia, recuerde siempre que su meta no es lograr que las personas piensen mejor respecto a usted. Es hacer que piensen mejor acerca de sí mismas. Tenga fe en ellas y comenzarán a hacer exactamente eso. 4. La mayoría de las personas hará cualquier cosa para estar a la altura de su fe en ellas. Las personas se levantan o se derrumban para satisfacer el nivel de expectativas que uno tiene en ellas. Si expresa escepticismo y duda en otros, le corresponderán con mediocridad. Pero si cree en ellos y espera que les vaya bien, se esforzarán al máximo tratando de hacerlo mejor. En ese proceso, se beneficiarán usted y ellos. John H. Spaulding expresó la idea de esta manera, los que creen en nuestra habilidad hacen algo más que estimularnos. Crean una atmósfera para nosotros en la que se facilita el éxito. Si nunca ha sido alguien que confía y tiene fe en las personas, cambie su manera de pensar y comience a creer en ellas. Su vida mejorará rápidamente. Cuando tiene fe en otros, les da un regalo increíble. Deles dinero, y pronto se gastará. Deles recursos y podrán no aprovecharlos de la mejor manera. Ayúdelos, y muchas veces se aprestarán a volver justamente a donde comenzaron. Pero dele su fe, y llegarán a ser confiados, enérgicos e independientes. Se motivarán a adquirir lo que requieren para tener éxito por su cuenta. Y luego de compartir su dinero, sus recursos, y su ayuda, podrán usarlos mejor para edificar un mejor futuro. La fe es confianza en acción. A finales de los 1800, un vendedor del este llegó a un pueblo fronterizo en algún sitio en las grandes planicies. Mientras hablaba con el dueño de una tienda de víveres, entró un ganadero y el dueño se excusó para atender a su cliente. El vendedor no pudo evitar oír la conversación de ellos. Parecía que el ganadero deseaba crédito para algunas cosas que necesitaba. «Jake, ¿vas a poner algunas cercas esta primavera?» preguntó el dueño de la tienda. «Seguro, Bill», dijo el ganadero. «¿Vas a cerrar o a extenderte?» extenderme. Voy a ocupar otros 360 acres al otro lado del arroyo. —¡Qué bueno, Jake! Tienes el crédito. Ve a la parte trasera y pídele a Steve lo que necesites. El vendedor estaba confundido. —He visto todo tipo de sistemas de crédito, dijo, pero jamás uno como ese. ¿Cómo opera? —Bueno, dijo el dueño de la tienda, permítame decirle. Si un hombre cierra su cerca, significa que está asustado, tratando de retener lo que tiene. Pero si se extiende, está creciendo y tratando de mejorar. Siempre le doy crédito al que se extiende porque eso significa que cree en sí mismo. Tener fe en las personas requiere algo más que simples palabras o sentimientos positivos respecto a ellas. Tenemos que respaldarlas con lo que hacemos. Como lo percibió claramente W. T. Purkiser, profesor emérito de religión en la Universidad Nazarena en Point Loma, la fe es más que pensar que algo es cierto. Es pensar que es tan cierto que nos lleva a actuar. Si desea ayudar a otros y tener un impacto positivo en sus vidas, debe tratarlos con ese tipo de confianza. Conviértase en un creyente en las personas y hasta los poco experimentados e indecisos florecerán ante sus ojos. ¿Cómo convertirse en un creyente en las personas? Somos afortunados porque crecimos en ambientes positivos y afirmativos por eso se nos facilita creer en las personas y expresar esa creencia. Sin embargo, somos conscientes de que no todos tuvieron el beneficio de una crianza positiva. La mayoría tiene que aprender cómo tener fe en los demás. Para edificar su creencia en otros, trate de usar estas sugerencias. Crea en los demás antes de que tengan éxito. ¿Ha notado cuántas personas apoyan un equipo deportivo tan pronto como comienza a ganar? Eso sucedió en San Diego hace algunos años atrás cuando los Chargers conquistaron su división en la liga de fútbol americano, y luego ganaron todos sus juegos en la semifinal para llegar al supertazón. Toda la ciudad enloqueció. Uno podía ver el relámpago, el símbolo del equipo, por todas partes, en las casas, en las ventanas traseras de los autos, en broches, y así por el estilo. En el clímax del éxito de los Chargers, un par de personajes radiales, llamados Jeffy y Hare, Unieron al pueblo de San Diego auspiciando un enorme acto matutino en el estadio. Su plan era darles a las personas que aparecieran, franelas con los colores del equipo y hacer que se alinearan en el estacionamiento para formar un relámpago gigante. Luego le tomarían una fotografía desde un helicóptero y la pondrían en el periódico de la mañana siguiente. Necesitaban un par de miles de personas para hacerlo, pero esperaban que aparecieran las suficientes como para poder hacerlo. Imagínense su sorpresa cuando aparecieron tantas personas que se quedaron sin franelas y terminaron rodeando el relámpago humano con un borde adicional. Fue algo tan llamativo que algunos servicios noticiosos lo registraron y salió en las noticias nacionales. A todo el mundo le encanta un ganador. Es fácil tener fe en individuos ya probados. Es mucho más difícil creer en las personas antes de que se prueben a sí mismas, pero esa es la clave para motivarlas a que alcancen su potencial tiene que creer en ellas primero, antes de que lleguen a tener éxito, y algunas veces antes de que siquiera crean en sí mismas. Algunas personas en su vida quieren creer desesperadamente en sí mismas pero tienen poca esperanza. A medida que se relaciona con ellas, recuerde el refrán del mariscal de campo francés y héroe de la Primera Guerra Mundial, Ferdinand Foch, no hay situaciones desesperadas, solo hay hombres y mujeres que se han desesperado por ellas. Cada persona tiene semillas de grandeza por dentro, aunque ahora puedan estar dormidas. Cuando uno cree en la gente, les echa agua a las semillas y les da la oportunidad de crecer. Cada vez que pone su fe en ellos, les está dando el agua proveedora de vida, calor, alimento y luz. Y si continúa dándoles ánimo demostrándoles que cree en ellas, estas personas florecerán a su tiempo. Enfatice sus fortalezas. Ya mencionamos que mucha gente piensa erróneamente que para influenciar a los demás, tiene que ser una autoridad y señalarle sus deficiencias. Los que tratan ese método llegan a ser como Lucy, la de la tira cómica Peanuts de Charles Schultz. En una tirilla Lucy le dice al pobre Carlitos, Carlitos, eres un gol nulo en la portería de la vida. Estás a la sombra de tus propios postes de portería. Eres un mal tiro. Eres tres golpes en el hoyo 18. Eres un tiro fallido en el décimo lanzamiento de bolos. Eres un tiro libre errado, un mal golpe de golf y un tercer lanzamiento cantado. ¿Entiendes? ¿Me explico? Esa, en verdad, no es una manera de impactar positivamente la vida de otra persona. El camino para convertirse en una influencia positiva en otros ya yace exactamente en la dirección opuesta. La mejor manera de mostrarle su fe en ellos y motivarlos es enfocar su atención en sus fortalezas. Según Bruce Bardon, autor y ejecutivo de Mercadeo, jamás se logró nada espléndido excepto por aquellos que se atrevieron a creer que algo dentro de ellos era superior a las circunstancias. Enfatizar los puntos fuertes de las personas las ayuda a creer que poseen lo que necesitan para tener éxito. Elógielas por lo que hacen bien, tanto en público como en privado. Dígales cuánto aprecia sus cualidades positivas y sus destrezas. En cualquier momento que tenga la oportunidad de elogiarlas y alabarlas en presencia de su familia y sus amigos íntimos, hágalo. Anote sus éxitos pasados. Aun cuando enfatice las fortalezas de las personas, es posible que ellas necesiten más ánimo para mostrarles que cree en ellas y para motivarlas. La empresaria Mary Kay Ash aconseja, todo el mundo tiene un anuncio invisible colgando de su cuello que dice, hágame sentir importante. Jamás olvide este mensaje cuando trabaje con las personas. Una de las mejores maneras de hacer eso es ayudando a lo demás a recordar sus éxitos pasados. El relato de David y Goliat presenta un ejemplo clásico de la forma en que los éxitos pasados pueden ayudar a alguien a tener fe en sí mismo. Es posible que recuerde el relato de la Biblia. Un campeón filisteo de casi tres metros de alto llamado Goliat se paró frente al ejército de Israel, y los insultó todos los días durante 40 días, retándolos a enviar un guerrero a enfrentarse con él. El cuadragésimo día, un joven pastor llamado David llegó al frente de batalla a llevarles comida a sus hermanos, que estaban en el ejército de Israel. Mientras permanecía allí, fue testigo del despliegue contencioso del gigante entre retos y burlas. David se enojó tanto que le dijo a Saúl, rey de Israel, que deseaba enfrentarse al gigante. He aquí lo que sucedió. Y dijo David a Saúl, No desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo, para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león, o un oso, y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, y lo hería, y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. David recordó sus antiguos éxitos y tuvo confianza en sus acciones futuras. Y por supuesto, al enfrentar al gigante, este cayó como un árbol, con solo una piedra y una onda. Cuando le cortó la cabeza a Goliat, su éxito inspiró a sus paisanos y vencieron al ejército filisteo. No todo el mundo tiene la habilidad natural de reconocer los éxitos pasados y obtener confianza de ellos. Algunas personas necesitan ayuda. Si puede mostrarles que les ha ido bien en el pasado y ayudarles a ver que sus victorias pasadas pavimentan el camino para éxitos futuros, estarán mejor capacitados para moverse y actuar. Anotar los éxitos pasados les ayuda a creer en sí mismos. Impulque les confianza cuando fracasen. Cuando anima a las personas a tener fe en sí mismas y comienzan a creer que pueden tener éxito en la vida, rápidamente llegan a encrucijadas críticas. La primera o segunda vez que fracasen y fracasarán porque es parte de la vida, tendrán dos elecciones. Pueden ceder o continuar. Hay quienes son tenaces y están dispuestos a seguir intentando el éxito, aun cuando no vean progreso inmediato, pero otros no son tan determinados. Algunos desfallecerán ante la primera señal de problemas. Para darles un empujón e inspirarlos, tiene que seguir mostrándoles confianza, aunque cometan errores o lo hagan pobremente. Una de las maneras de hacer eso es contarles sobre sus traumas y problemas pasados. Algunas veces las personas piensan que si usted tiene éxito ahora, es porque siempre fue así. No se percatan de que también tuvo su racha de caídas, errores y fracasos. Muéstreles que el éxito es un viaje, un proceso, no un destino. Cuando se percaten de que fracasó, y aún así se las arregló para tener éxito, sabrán que fracasar no es nada malo. Y su confianza seguirá intacta. Aprenderán a pensar como la leyenda del béisbol, Babe Ruth, cuando dijo, jamás permita que el temor a poncharte se interponga en su camino. Experimenten algunos triunfos juntos. No basta simplemente saber que el fracaso es parte del avance en la vida. En verdad, para que la gente se motive a conseguir el éxito, les hace falta creer que pueden ganar. John, como muchos de nosotros, gustó del éxito cuando era solo un niño. John afirma. Cuando era un jovencito, idolatraba a mi hermano Larry, que es dos años y medio mayor que yo. Después de mis padres, él probablemente era la influencia principal en mi niñez. Larry siempre fue un gran líder y un excelente atleta. Y siempre que jugábamos básquetbol, fútbol o béisbol con los niños en el vecindario, él era el capitán. Muchas veces cuando escogían equipos, yo era el último que seleccionaban, porque era más joven y pequeño que la mayoría de los otros niños. Pero según fui creciendo, Larry comenzó a escogerme más, y eso siempre me hizo sentir bien, no solo porque implicaba interés por parte de mi hermano, sino porque sabía que si me escogía, estaría en el equipo ganador. Larry era un competidor feroz y no le gustaba perder. Siempre jugaba para ganar, y usualmente lo hacía. Juntos ganamos muchas veces y esperaba el triunfo cuando jugaba con mi hermano. Para ayudar a las personas a creer que pueden alcanzar la victoria, ubíquelas en donde puedan experimentar éxitos pequeños. Anímeles a realizar tareas o asumir responsabilidades que usted sabe que pueden lidiar y hacer bien. Deles la asistencia que necesitan para tener éxito. Con el tiempo, a medida que crezca su confianza, asumirán retos más difíciles, pero podrán enfrentarlos con confianza y habilidad por la experiencia positiva que están desarrollando. Imagínese los éxitos futuros de ellos. Escuchemos acerca de un experimento hecho con ratas de laboratorio para evaluar su motivación para vivir bajo distintas circunstancias. Los científicos pusieron una rata en una jarra llena de agua colocada en un lugar oscuro y midieron cuánto tiempo continuaría nadando el animal antes de rendirse y ahogarse. Observaron que la rata casi siempre duraba poco más de tres minutos. Luego pusieron otra rata en la misma clase de jarra, pero en vez de colocarla en completa oscuridad, permitieron que fuera iluminada por un rayo de luz. Bajo esas circunstancias, la rata siguió nadando 36 horas. Eso excede 700 veces a la que estaba a oscuras. Como la rata podía ver, mantenía la esperanza. Si eso ocurre con animales de laboratorio, piense cuán fuerte puede ser el efecto de la imaginación en las personas, que tienen la habilidad del raciocinio. Se dice que un individuo puede vivir 40 días sin comida, 4 días sin agua, 4 minutos sin aire, pero solo 4 segundos sin esperanza. Cada vez que usted les presenta una visión a los demás, y crea una imagen de su éxito futuro, los edifica, los motiva y les da razones para continuar. Espere un nuevo nivel de vida. El estadista alemán Konrad Adenauer afirmó, todos vivimos bajo el mismo cielo, pero no todos tenemos el mismo horizonte. Como una persona de influencia usted tiene la meta de ayudar a otros a ver más allá del hoy y sus circunstancias, y soñar grandes sueños. Cuando uno pone su fe en los demás, los ayuda a extender sus horizontes, y los motiva a moverse a todo un nuevo nivel de vida. Algo integral para esa nueva manera de vivir es un cambio de actitud. Según Dennis Whiteley, la ventaja del ganador no yace en un nacimiento dotado, un gran coeficiente intelectual o en el talento. La ventaja del ganador está en la actitud, no la aptitud. La actitud es el criterio para el éxito. A medida que las actitudes de las personas pasan de la duda a la confianza, en sí mismas y en su habilidad de tener éxito y alcanzar su potencial, todo mejora en sus vidas. Hace varios años, Jim y Nancy ganaron una perspectiva asombrosa sobre el poder de ejercer su fe en otros cuando decidieron dar un viaje a una montaña en Utah con su hijo Eric. He aquí el relato de Jim acerca de ello. Cuando usted tiene un niño con impedimentos físicos, constantemente está librando una batalla de emociones entre darle nuevas experiencias y protegerlo de heridas o del fracaso. Nuestra vida con Eric no es la excepción. A pesar de sus limitaciones, que incluyen usar una silla de ruedas y tener un uso limitado de su mano derecha, Eric tiene un gran espíritu positivo. Y muchas veces los que titubemos al intentar cosas nuevas somos Nancy y yo, en vez de él. Hace unos cinco años, Nancy tuvo la idea de que lleváramos a Eric a esquiar. Una amiga le contó acerca de un lugar en Park City, Utah, llamado National Ability Center, Centro Nacional de Habilidades. Allí les ofrecen a las personas impedidas instrucción y asistencia para esquiar en la nieve, nadar, jugar tenis, esquiar en el agua, montar a caballo, navegar en balsas, y otras actividades. Ella pensó que la experiencia sería muy buena para la autoestima de él. Tengo que reconocer que desde el principio tuve mis reservas. Sabiendo cuán difícil es el deporte para mí, se me hacía difícil imaginarme a Eric bajando disparado por una montaña de más de 3.000 metros. Y saber que un golpe en la cabeza de Eric podría causarle un ataque que lo llevaría al hospital para otra cirugía cerebral no ayudaba en nada. No obstante, Nancy tenía fe en que él podía hacerlo, y cuando ella cree, él también. Así que salimos a intentarlo. Cuando llegamos a Deer Valley y conocimos a algunas de las personas que trabajan en el National Ability Center, comencé a sentirme un poco mejor eran profesionales y muy positivos, y nos mostraron el equipo que Eric usaría, un tipo de esquí doble con un asiento moldeado. Lo pondrían en una silla y manejaría usando una barra unida a unos esquís en una horqueta. Cuando comenzamos a llenar los formularios, nos paralizamos parcialmente al leer la cláusula de renuncia voluntaria que decía que Eric estaría involucrado en actividades que incluían arriesgarse a sufrir heridas serias, discapacidad permanente y muerte. Eso hizo que el riesgo pareciera muy real pero ya en ese momento Eric estaba muy emocionado y no queríamos que nos viera titubeando. Luego de ajustar a Eric con una cinta fuerte de velcro en su esquí doble y darle algunas instrucciones, Stephanie, su joven instructora, lo llevó a la colina de aprendices. Unos diez minutos después, nos emocionamos al ver a Eric bajando por la colina con una gran sonrisa en su rostro. Estábamos tan orgullosos de él que lo saludamos chocando las manos y dándole palmadas en la espalda. Me dije, no fue tan malo. Entonces volvieron a salir. Lo que no sabíamos era que esta vez iría al tope de la montaña. Esperamos al pie de la colina. Y esperamos. No estábamos seguros si íbamos a verlo bajar en sus esquís o en una camilla con la patrulla de la montaña. Finalmente, después de unos 30 minutos, lo vimos con Stephanie salir y esquiar hasta el pie de la loma. Sus mejillas estaban rojizas y sonreía como el gato Cheshire. Le encantó. «Papá, muévete», me dijo mientras pasaba a toda prisa. «Voy a subir de nuevo». Eric esquió todos los días durante ese viaje. «Es más, un día al terminar de esquiar», nos dijo. Hoy Stephanie no me subió a la montaña». «Oh», dijo Nancy, «¿entonces quién esquió contigo?». «Un tipo con una sola pierna», respondió Eric. «¿Qué?», gritó Nancy. «¿Cómo que un tipo con una sola pierna?». «Sí», dijo Eric, «un tipo con una sola pierna». Y entonces Eric se sonrió juguetonamente y dijo. «¿Quieres saber cómo perdió su pierna?» «En una avalancha». Desde entonces, Eric esquía todos los años y su vida no ha sido igual. Ahora tiene la confianza que jamás tuvo y está dispuesto a intentar casi cualquier cosa. Nada tres días a la semana, levanta pesas, juega balompié y hace otro tipo de cosas». Me parece que uno podría decir que adoptó como suyo el refrán del National Ability Center, si puedo hacer esto, puedo hacer cualquier cosa. Si hubieran hecho las cosas como Jim quería, Eric jamás habría tenido la oportunidad de experimentar lo que hizo en aquella montaña en Utah, hace cinco años. Jim ama a Eric con todo su corazón, pero tiende a irse a la segura. Poner su fe en los demás implica arriesgarse, pero las recompensas superan los riesgos. Roberto Louis Stevenson dijo, ser lo que somos y llegar a ser lo que somos capaces de ser, es el único fin de la vida. Cuando pone su fe en otros, los ayuda a alcanzar su potencial y usted llega a ser una influencia importante en sus vidas. Puntos para verificar la influencia. Tenga fe en otras personas. Busque un punto fuerte. Piense en alguien a quien le gustaría animar. Busque un punto fuerte de la persona, y señáleselo. Use su interacción como oportunidad para expresar confianza en esa persona. Edifique sobre éxitos pasados. Si en el futuro cercano tiene que darle a alguien una tarea difícil, invierta algún tiempo en recordar sus éxitos. Entonces cuando se reúna con la persona, rememore esos éxitos. Si pasa por este proceso y no puede recordar ninguno, es señal de que ha invertido muy poco tiempo conociendo a la persona. Planee invertir juntos algún tiempo para conocerse mejor. Ayude a otros a sobreponerse a la derrota. Si tiene colegas, amistades, empleados, o familiares que hace poco experimentaron una derrota de algún tipo, invierta tiempo para hablar con ellos respecto a eso. Permita que le cuenten toda la historia, y cuando terminen, aclare que los valora y aún cree mucho en ellos. Comience bien. La próxima vez que reclute nuevas personas para su organización, comience bien las relaciones. En lugar de esperar hasta que se prueben a sí mismos para elogiarlos, asegúrese de afirmar repetidamente su fe en ellos y su habilidad antes de que le den resultados. Se complacerá por su deseo de saciar sus expectativas positivas. Una persona de influencia logra escuchar a las personas. Si hoy fuera una entrevista de trabajo, ¿cuál diría usted que es la destreza más importante que necesita? ¿Acaso es la redacción para crear un tremendo currículum vitae? ¿O quizás la habilidad de vender? Después de todo, ¿no es eso lo que uno hace en una entrevista, venderse uno mismo? ¿O digamos que en vez de ir a una entrevista, va a pasarse el día reclutando, ya sean prospectos para los negocios, obreros ministeriales, o personas para jugar en su equipo de béisbol? ¿Qué destreza le haría falta como reclutador? Discernimiento. ¿Ojo para el talento? ¿La habilidad para explicar una visión y emocionar a las personas? o quizás sería la capacidad para ser firme en las negociaciones? Mejor aún, digamos que hoy su trabajo es suplirle nuevas ideas a su organización. ¿Qué cualidades necesitaría? ¿Creatividad? ¿Inteligencia? ¿Mejor educación? ¿Cuál es la habilidad principal que necesitaría? Sin importar cuál de esas tres tareas asumiera hoy, requeriría una destreza por encima del resto, más que el talento, el discernimiento o el encanto. La que todos los grandes líderes reconocen como algo indispensable en su habilidad para influenciar a otros y tener éxito. La habilidad de escuchar. No todo el mundo se apresta a aprender la lección de la importancia de escuchar. Tome, por ejemplo, la experiencia de Jim. Acabado de graduar de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Purdue, comencé en el medio ambiente corporativo en McDonnell Douglas, en donde había unos 40.000 empleados. Trabajaba en el grupo de diseño avanzado para el DC-10 haciendo análisis de túneles de viento, y simulacros computarizados sobre el funcionamiento del avión. No me tomó mucho tiempo percatarme de que no iba a estar allí durante toda mi carrera. Algunos de los muchachos con los que trabajé llevaban allí dos décadas y para ellos nada había cambiado durante ese tiempo. Estaban en un patrón de espera, aguardando el reloj de oro, pero yo quería tener un impacto mayor en mi mundo. Entonces fue que empecé a buscar otras oportunidades de negocios, y cuando encontré la correcta, comencé a tratar de reclutar a otros para que se me unieran. En ese entonces mi estrategia era reunirme con personas en la cafetería de los empleados. Luego de esperar en fila para recoger mi almuerzo, buscaba un asiento al lado de algún tipo que luciera bien y estuviera sentado solo, y comenzaba a charlar con él. A la primera oportunidad que tenía, lo bombardeaba con información y trataba de convencerlo con datos impresionantes y una lógica irrefutable. Me las arreglé para intimidar a unos cuantos con el poder de mis convicciones, pero no pude edificar una relación constructiva con nadie. Estuve haciendo eso durante varios meses, con poco éxito, cuando un día estaba simplemente hablando con un tipo de otro departamento. Me contaba de las frustraciones que tenía con su jefe y sobre algunos problemas que tenía en su hogar. Acababa de enterarse de que su hijo necesitaba frenos para los dientes, su vieja chatarra de auto ya estaba en las últimas y no estaba seguro de que iba a poder lidiar con todo. Realmente me apené por él, y quise conocerlo mejor. Entonces de pronto me percaté de que podía ayudarlo. Se sentía indefenso en el trabajo y tenía problemas financieros, dos cosas que podían resolverse si tenía su propio negocio. Así que comencé a contarle acerca de mi negocio y explicarle cómo podría solucionar algunos de sus problemas. Me sorprendí al ver que estaba verdaderamente interesado. Ese día me golpeó, qué idiota he sido. No puedo tener éxito con los demás tirándoles información. Si quiero ayudarles o impactarles positivamente, necesito aprender a escucharlos. El valor de escuchar. Edgar Watson Howe bromeó en una ocasión, ningún hombre le escucharía hablar de no saber que luego tendrá su turno. Por desgracia, eso describe precisamente la manera en la que muchas personas utilizan la comunicación, están demasiado ocupados esperando su turno para escuchar verdaderamente a los demás. Pero las personas de influencia entienden el increíble valor de convertirse en un buen oyente. Por ejemplo, cuando Lyndon B. Johnson era un joven senador de Texas, mantenía un cartel en su oficina que decía, no aprendes nada cuando eres el único que habla. La habilidad de escuchar de manera diestra es una clave para lograr influenciar a otros. Presentamos para su consideración algunos de los beneficios que hemos encontrado sobre la habilidad de escuchar. Escuchar exhibe respeto. La psicóloga Joyce Brothers afirmó, escuchar, no imitar, podría ser la forma más sincera de adular. Cuando usted no le presta atención a lo que otros tienen que decir, les está diciendo que no los valora. Sin embargo, cuando les escucha, les está comunicando que les respeta. Aún más, les muestra que está interesado. Un error que las personas cometen con frecuencia al comunicarse es esforzarse mucho en impresionar a la otra persona. Intentan aparentar ser inteligentes, cómicos o entretenidos. Pero si desea relacionarse bien con los demás, tiene que estar dispuesto a enfocarse en lo que ellos tienen para ofrecer. Impresionese e interésese, no sea impresionante e interesante. El poeta y filósofo Ralph Waldo Emerson reconoció, cada hombre que conozco es en cierta medida mi superior, y puedo aprender de él. Recuerde eso y escuche y las líneas de comunicación realmente se abrirán. Escuchar construye relaciones. Dale Carnegie, autor de Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, aconsejó, puede ganar más amigos en dos semanas, convirtiéndose en buen oyente, que en dos años tratando de hacer que otros se interesen en usted. Carnegie tenía un increíble don para las relaciones. Reconoció que las personas enfocadas en sí mismas y que todo el tiempo hablan sobre ellos y sus intereses raras veces desarrollan relaciones fuertes con otros. Al convertirse en un buen oyente, puede conectarse con otros a más niveles y desarrollar relaciones más fuertes y profundas porque satisface una necesidad. El autor Neil Strait indicó que todo el mundo necesita a alguien que realmente lo escuche. Cuando uno se convierte en ese oyente importante, ayuda a esa persona y da un paso significativo para convertirse en una persona de influencia en su vida. Escuchar aumenta el conocimiento. Wilson Misner dijo, un buen oyente no solo es popular en todas partes, sino que después de un tiempo sabe algo. Sorprende cuánto puede aprender de sus amistades y familia, su trabajo, la organización en la cual trabaja, y usted mismo al decidirse a escuchar verdaderamente a los demás. Pero no todos se sintonizan con este beneficio. Por ejemplo escuchamos un relato sobre un jugador profesional de tenis que le daba una lección a un estudiante nuevo. Luego de ver al novicio golpear la pelota varias veces, el profesional lo detuvo y le sugirió maneras en las cuales podía mejorar su técnica. Cada vez que lo hacía, el estudiante lo interrumpía y le ofrecía su opinión respecto al problema y cómo debía solucionarse. Luego de varias interrupciones, el profesional comenzó a sentir con su cabeza. Cuando la lección terminó, una mujer que observaba le dijo al profesional, ¿por qué estuvo de acuerdo con las estúpidas sugerencias de ese hombre arrogante? El profesional se sonrió y respondió, hace tiempo que aprendí que es una pérdida de tiempo intentar venderle respuestas verdaderas a alguien que simplemente desea comprar ecos. Tenga cuidado y no se ubique en una posición en donde piense que conoce todas las respuestas. Siempre que lo haga, estará en peligro. Es casi imposible creerse el experto, y continuar creciendo y aprendiendo al mismo tiempo. Todos los grandes aprendices son grandes oyentes. Un problema común de las personas, a medida que adquieren más autoridad, es que muchas veces escuchan menos y menos, sobre todo a los que les reportan. Aunque es cierto que mientras más uno asciende, menos se le requiere escuchar a otros, también es cierto que aumenta su necesidad de tener buenas destrezas auditivas. Mientras más se aparta del frente de batalla, más tiene que depender de los demás para obtener información confiable. Solo si desarrolla buenas destrezas auditivas temprano, y continúa utilizándolas, podrá reunir la información que necesita para tener éxito. Mientras avanza en la vida y llega a tener más éxito, no pierda de vista su necesidad de seguir creciendo y mejorándose. Recuerde, un oído sordo es evidencia de una mente cerrada. Escuchar genera ideas. Las ideas frescas e innovadoras nos ayudan a encontrar nuevas maneras de solucionar viejos problemas, para generar nuevos productos y procesos que mantengan creciendo a nuestras organizaciones, y para continuar creciendo y mejorándonos a nivel personal. Lutarco, de la antigua Grecia, afirmó, aprenda cómo escuchar y se beneficiará hasta de aquellos que hablan mal. Cuando pensamos en compañías innovadoras que jamás parecen quedarse sin ideas, inmediatamente pienso en 3M esa compañía parece desarrollar nuevos productos más rápido que cualquier otro fabricante. La organización tiene la reputación de ser receptiva a las ideas de los empleados y a escuchar a los clientes. De hecho, un representante de 13 me dijo en una ocasión que el recurso número uno de ideas para productos son las quejas de los clientes. Las buenas compañías tienen la reputación de escuchar a su gente. Los restaurantes chilis, una de las cadenas de restaurantes mejor administradas de la nación según la revista Restaurants and Institutions, restaurantes e instituciones, también son conocidos por esa cualidad. Casi 80% de su menú proviene de sugerencias de los gerentes de unidades. Un buen consejo para las compañías también lo es para los individuos. Cuando uno escucha coherentemente a otros, jamás sufre por no tener ideas. A las personas les encanta contribuir, sobre todo cuando su líder los hace partícipes del crédito. Si les da oportunidades para que expresen sus pensamientos y los escucha con receptividad, siempre habrá un flujo de ideas nuevas. Y aunque oiga algunas poco útiles, escucharlas simplemente puede encender otros pensamientos creativos en usted y en los demás. Jamás sabrá cuán cerca está de una idea millonaria a menos que esté dispuesto a escuchar. Escuchar edifica la lealtad algo gracioso sucede cuando uno no suele oír a la gente. Ellos encontrarán a otros que lo hagan. Cuando los empleados, cónyuges, colegas, niños o amistades no creen que los están escuchando, van a buscar a otros que les den lo que desean. Algunas veces las consecuencias pueden ser desastrosas, el final de una amistad, la falta de autoridad en el trabajo, la reducción de la influencia paternal o el rompimiento de un matrimonio. Por otro lado, Practicar buenas destrezas auditivas atrae a las personas hacia usted. Y si escucha coherentemente a otros, valorándolos por lo que tienen que ofrecer, es probable que desarrollen una gran lealtad hacia usted, aun cuando su autoridad con ellos sea informal o extraoficial. Escuchar es una gran manera de ayudar a otros y a sí mismo. Roger G. exhortó, permita que otros confíen en usted. Es posible que eso no le ayude, pero ciertamente les ayudará a ellos. A primera vista, escuchar a los demás parecerá que solo les beneficia a ellos. Pero cuando usted se convierte en un buen oyente, se ubica donde usted mismo puede ayudarse porque adquiere la habilidad de desarrollar relaciones fuertes, reunir información valiosa y aumentar su entendimiento de otros y de sí mismo. Obstáculos comunes para saber escuchar. Poca gente alcanza su potencial en lo que se refiere a escuchar. Si no es tan diestro escuchando como quisiera, lo primero que tiene que hacer es mejorar su habilidad para detectar los obstáculos comunes para saber escuchar. Exagerar el valor de hablar. En cierta ocasión, un cómico describió el escuchar como algo compuesto de las rudas interrupciones entre mis exclamaciones. La actitud de muchos en lo que respecta a escuchar concuerda con esa declaración más de lo que quisieran reconocer. Por ejemplo, si les preguntara a seis personas cómo mejorarían sus destrezas de comunicación, la mayoría describiría la necesidad de llegar a ser más convincente o agudizar sus destrezas de oratoria. Pocos citarían el deseo de escuchar mejor. La mayoría de las personas exagera el valor de hablar y menosprecia el escuchar, aun aquellos en trabajos relacionados con personas, como las ventas. Pero la verdad es que la comunicación efectiva no es la persuasión, es escuchar. Piense en ello, nadie jamás perdió una venta por escuchar. Los buenos comunicadores saben cómo vigilar la proporción entre hablar y escuchar. El presidente Abraham Lincoln, considerado como uno de los líderes y comunicadores más efectivos en la historia de nuestra nación, dijo: Cuando me estoy preparando para razonar con un hombre, me paso un tercio de mi tiempo pensando en mí y lo que voy a decir, y dos tercios pensando en él y lo que va a decir. Esa es una buena proporción para seguir. Escuche el doble de lo que hable. Falta de enfoque para algunos, especialmente los que tienen mucha energía, detenerse lo suficiente como para escuchar puede ser desafiante. La mayoría de las personas tiende a hablar unas 180 palabras por minuto, pero pueden escuchar unas 300 a 500 palabras por minuto. Esa disparidad puede crear tensión y hacer que el oyente se desenfoque. La mayoría de las personas tratan de llenar esa brecha en la comunicación buscando otras cosas que hacer, como soñar despierto, pensar en su itinerario diario o repasar mentalmente su lista de cosas por hacer. Sin embargo, si desea convertirse en mejor oyente, necesita aprender a dirigir esa energía y atención positivamente concentrándose en la persona con quien está. Observe el lenguaje corporal. Mire los cambios en la expresión facial. Mire los ojos de la persona. El experto en administración Peter Drucker señaló, lo más importante en la comunicación es escuchar lo que no se ha dicho. Si gasta su energía adicional observando a la persona minuciosamente e interpretando lo que dice, sus destrezas para escuchar mejorarán en forma dramática. La fatiga mental El expresidente Ronald Reagan contó un relato gracioso de dos psiquiatras, uno anciano y otro joven. Todos los días llegaban al trabajo vestidos inmaculadamente y alertas, pero al final del día, el más joven estaba agotado y desaliñado mientras que el mayor estaba tan fresco como nunca. ¿Cómo haces? Le preguntó finalmente el psiquiatra más joven a su colega. Siempre estás tan fresco luego de escuchar pacientes todo el día. Es fácil. Jamás escucho, replicó el otro. Siempre que escucha a otros durante extensos periodos de tiempo, el efecto puede ser fatigador. Cualquier tipo de fatiga mental puede afectar negativamente su habilidad para escuchar. Si está cansado de enfrentar circunstancias difíciles, recuerde que para seguir siendo un líder efectivo, tiene que desenterrar más energía, concentrarse y continuar enfocado. Los estereotipos. Estereotipar a otros puede ser una enorme barrera para escuchar. Tiende a hacer que escuchemos lo que esperamos en lugar de lo que dice el otro realmente. La mayoría de nosotros piensa que no caemos en esta trampa, pero en cierta medida todos lo hacemos. Lea la siguiente lista cómica de quebrantadores de estereotipos de un fragmento llamado Cosas que me gustaría escuchar, pero no las oigo creada por David Grimes. Si jamás esperé escuchar ninguna de estas cosas de las personas nombradas, entonces puede ser culpable de estereotipar de mi mecánico automotriz. Esa pieza es mucho más barata de lo que pensé. Puede reparar eso por mucho menos dinero en el taller que sigue. Simplemente era un cable suelto. No cuesta nada. De un dependiente La caja registradora computarizada no está funcionando Simplemente voy a sumar sus compras con lápiz y papel Voy a tomar mi receso después que termine de atender estos clientes Lamento haberle vendido mercancía defectuosa Vamos a recogerla en su hogar y traerle una nueva o devolverle el dinero, lo que prefiera Del dentista Creo que está usando demasiado el hilo dental no le preguntaré nada hasta que le saque el palillo de la boca. De un camarero. Creo que es presuntuoso que un camarero ofrezca su nombre, pero ya que lo pregunta, me llamo Tim. Fui lento y poco atento. No puedo aceptar su propina. Estas declaraciones son ingeniosas y también son un recordatorio de que es mala idea estereotipar a los demás. Siempre que trata a las personas estrictamente como miembros de un grupo en vez de individuos, puede meterse en problemas. Si habla con ellos y piensa que son chiflados de la informática, típicos adolescentes, rubias bobas, el tipo de ingeniero estirado, o algún otro representante de un grupo, en vez de personas individuales, cuídese. Es posible que realmente no esté escuchando lo que tengan que decir. La carga emocional personal. Casi todo el mundo tiene filtros emocionales que le impiden escuchar ciertas cosas que los demás tienen que decir. Sus experiencias pasadas, tanto positivas como negativas, colorean la manera en la que usted ve la vida y moldea sus expectativas. Y las que son particularmente difíciles, como los traumas o incidentes de la niñez, pueden hacer que tienda a reaccionar de la misma manera siempre que se perciba en una situación parecida. Como dijera Mark Twain en una ocasión, un gato que se sienta en una estufa caliente jamás volverá a sentarse en una así. Tampoco se sentará en una fría. De ahí en adelante, a ese gato simplemente no le gustarán las estufas. Si nunca ha lidiado con sus difíciles experiencias emocionales, es posible que filtre lo que otros digan según esas experiencias. Si anda preocupado con ciertos temas, si uno en particular lo pone a la defensiva, o si frecuentemente proyecta su punto de vista en otros, es probable que tenga que resolver sus asuntos antes de que pueda convertirse en un líder efectivo. El egocentrismo. Tal vez el obstáculo más formidable para escuchar es la obsesión consigo mismo. Hace muchos años vimos una escena en la televisión que ilustra este punto muy bien. Un esposo miraba la televisión y su esposa trataba de involucrarlo en una conversación. Esposa, querido, el plomero no pudo llegar a tiempo para reparar la gotera en el calentador. Esposa, así que la tubería estalló y se inundó el sótano. Esposo, cállate. Está por terminar la jugada y van a anotar. Esposa, parte del alambrado se mojó y Tribilín casi se electrocutó. Esposo, oh, no, hay un hombre disponible. Tírala. Gol. Esposa, el veterinario dice que se mejorará en una semana. Esposo, ¿puedes darme algo de comer? Esposa, el plomero al fin vino y se alegró porque como nuestra tubería se rompió ahora puede costearse las vacaciones. Esposo, ¿acaso no oyes? Dije que tenía hambre esposa, y, Javier, te voy a dejar. El plomero y yo vamos a volar a Acapulco por la mañana. Esposo, ¿puedes dejarte de habladurías y darme algo de comer? Aquí el problema es que nunca nadie me escucha. Si no le importa nadie más que usted, no escuchará a los demás. Lo irónico es que cuando no escucha, el daño que se hace definitivamente es mayor que el que les hace a ellos. ¿Cómo desarrollar sus destrezas para escuchar? Según Brian Adams, Autor de Sales Cybernetics, Ventas Cibernéticas, durante un día común y corriente, nos pasamos la mayor parte del tiempo escuchando. Él ofrece las siguientes estadísticas. 9% del día se gasta escribiendo. 16% del día se usa leyendo. 30% del día se lo pasa hablando. 45% del día se pasa escuchando. Así que probablemente concuerde con que escuchar es importante. Pero qué significa escuchar? Oímos un relato acerca de una clase de apreciación musical en una escuela secundaria que provee una respuesta significativa a esa pregunta. El maestro de la clase pidió que un voluntario explicara la diferencia entre escuchar y oír. Al principio nadie quiso responder, pero finalmente, un estudiante levantó su mano. Cuando el maestro lo llamó, él dijo, escuchar es desear oír. Esa respuesta es un buen punto de arranque. Para convertirse en un buen oyente, tiene que desear oír. Aunque también necesita algunas destrezas para lograrlo. He aquí nueve sugerencias para ayudarlo a convertirse en un buen oyente. 1. Mire al que habla. Todo el proceso de escuchar comienza prestándole toda su atención a la otra persona. Mientras interactúa con alguien, no trate de ponerse al día con otro trabajo, no mueva papeles, no limpie los platos, ni mire televisión. Separe tiempo para enfocarse solamente en la otra persona. De no tener el tiempo en ese momento, entonces prográmelo tan pronto como pueda. 2. No interrumpa. La mayoría de la gente reacciona de mala manera cuando les interrumpen. Esto les hace sentir que les han faltado el respeto. Según Robert L. Montgomery, autor de Listening Made Easy, cómo escuchar más fácilmente, es tan grosero pisotear las ideas de las personas como lo es pisotearles los dedos de los pies. Aquellos que tienden a interrumpir a otros generalmente lo hacen por una de estas razones. No valoran lo suficiente lo que la otra persona tiene que decir. Quieren impresionar a otros mostrando cuán inteligentes o intuitivos son. Están demasiado emocionados con la conversación como para permitir que los demás terminen de hablar. Si tiene la costumbre de interrumpir a otras personas, examine sus motivaciones y determine realizar un cambio. Deles a los demás el tiempo que necesitan para expresarse y no cree que uno de ustedes tiene que estar hablando todo el tiempo. Los periodos de silencio le dan la oportunidad de reflexionar en lo que se dice para poder responder apropiadamente. 3. Concéntrase en entender. ¿Se ha percatado de cuán rápidamente la mayoría de las personas se olvidan de las cosas que escuchan? Los estudios en instituciones como Michigan State, Ohio State, Florida State y la Universidad de Minnesota indican que la mayoría de los individuos solo puede recordar un 50% de lo que escucha inmediatamente después de oírlo. Y a medida que pasa el tiempo, su habilidad para recordar continúa disminuyendo. Para el día siguiente, su retentiva usualmente disminuye a más o menos 25%. Una manera de combatir esa tendencia es hacer que su meta sea entender en vez de meramente recordar datos. Earl Cohen, abogado, conferencista y autor, enfatizó que, escuchar efectivamente requiere más que oír las palabras transmitidas. Demanda que encuentre significado y entendimiento en lo que se dice. Después de todo, los significados no están en las palabras sino en las personas. Para aumentar su entendimiento de otros a medida que escucha, sigue a estas directrices ofrecidas por Erika Yenbao. 1. Escuche con el corazón y la cabeza conectados. 2. Escuche con la intención de entender. 3. Escuche el mensaje y el mensaje detrás del mensaje. 4. Escuche tanto el contenido como los sentimientos. 5. Escuche con sus ojos y mejorará su habilidad para escuchar. 6. Escuche los intereses de los demás, no solo su posición. 7. Escuche lo que están diciendo y lo que no están diciendo. 8. Escuche con empatía y aceptación. 9. Escuche las áreas que los atemorizan y los hieren. 10. Escuche como quisiera ser escuchado. A medida que aprenda a ponerse en el lugar de otra persona, aumentará su habilidad para entender, y mientras mejor sea su habilidad para entender, se convertirá en un mejor oyente. 4. Determine la necesidad al momento. La habilidad para discernir al momento la necesidad de la otra persona es importante para convertirse en un oyente efectivo. Las personas hablan por razones muy diferentes, para recibir consuelo, para desahogarse, para persuadir, para informar, para ser comprendidas, o para aliviar el nerviosismo. Muchas veces le hablan por razones que no se ajustan a sus expectativas. Muchos hombres y mujeres experimentan conflictos entre sí porque ocasionalmente se comunican con fines opuestos. Se descuidan en determinar cuál es la necesidad de la otra persona en el momento de interactuar. Los hombres casi siempre desean solucionar todos los problemas que discuten, su necesidad es la resolución. Por otra parte, es más probable que las mujeres hablen de un problema simplemente para comunicarlo, muchas veces no piden ni desean soluciones. Cada vez que pueda determinar la necesidad del momento de las personas con quienes se comunica, podrá ubicar lo que digan en el contexto apropiado, y podrá entenderles mejor. 5. Examine sus emociones. Como ya mencionamos, la mayoría de las personas tiene cargas emocionales que los llevan a reaccionar ante ciertas personas o situaciones. Siempre que se emocione demasiado al escuchar a otra persona, examine sus emociones, sobre todo si su reacción parece ser más fuerte de lo que la situación exige. Usted no quiere tomar desprevenido a alguien con su desahogo. Además, aunque sus reacciones no se deban a un suceso del pasado, siempre debe dejar que otros terminen de explicar sus puntos de vista, ideas o convicciones antes de ofrecer las suyas. 6. Suspenda su juicio. ¿Alguna vez ha comenzado a escuchar a otra persona contar un relato y ha empezado a responder antes de que termine? Casi todo el mundo lo hace, pero lo cierto es que uno no puede asumir conclusiones y ser un buen oyente al mismo tiempo. Mientras habla con otros, espera escuchar todo el relato antes de responder. Si no lo hace, podría obviar lo más importante que quería decir. 7. Resuma en los principales intervalos. Los expertos concuerdan que escuchar es más efectivo cuando es activo. John H. Melchinger sugiere, comente acerca de lo que escucha, e individualice sus comentarios. Por ejemplo, puede decir, Amarilis, eso obviamente es muy importante para ti. Lo mantendrá en su curso como oyente. Vaya más allá del simple eso es interesante. Si se entrena a comentar de forma significativa, el que habla sabrá que está escuchando y podría ofrecer más información. Una técnica para escuchar de manera activa es resumir lo que la otra persona dice en los intervalos principales. Mientras el que habla termina un tema, parafrasee sus puntos principales o ideas antes de continuar al próximo y verifique que obtuvo el mensaje correcto. Hacer eso reafirma a la persona y le ayuda a mantenerse enfocado en lo que está tratando de comunicar. 8. Haga preguntas aclaratorias. ¿Ha notado que los principales reporteros son excelentes oyentes? Tomemos a alguien como Bárbara Walters, por ejemplo. Ella mira al individuo que habla, se concentra en entender, suspende el juicio y resume lo que la persona tiene que decir. Los demás confían en ella y parecen estar dispuestos a contarle prácticamente todo. Pero ella practica otra destreza que la ayuda a reunir más información y aumentar su entendimiento de la persona que entrevista. Hace buenas preguntas. Si desea convertirse en un oyente efectivo, conviértase en un buen reportero, no del tipo que le espeta un micrófono en la cara a la gente gritando preguntas, sino uno que gentilmente hace preguntas para darle seguimiento al asunto y aclararlo. Si le muestra a las personas cuán interesado está y hace las preguntas sin intimidar, se sorprenderá de cuánto le dirán. 9. Que su prioridad sea escuchar. Lo último que debe recordar al desarrollar sus destrezas auditivas es convertir esto en una prioridad, sin importar cuán ocupado esté o cuánto haya avanzado en su organización. Un sorprendente ejemplo de un ejecutivo que se paró tiempo para escuchar fue el difunto Sam Walton, fundador de Walmart y uno de los hombres más adinerados de Estados Unidos. Creía en escuchar a las personas, especialmente sus empleados. Una vez voló en su avión a Monte Pleasant, Texas, aterrizó y le dijo a su copiloto que se encontrara con él a unos 161 kilómetros más adelante en el camino. Entonces se montó en un camión de Walmart, el resto del camino, solo para charlar con el conductor. Para todos nosotros escuchar debería tener esa importancia. En nuestras carreras, hemos hablado frente a muchísimas personas. Entre nosotros dos, les hablamos a varios miles de personas al año. Nancy, la esposa de Jim, dicta muchas charlas, y créanos, lo hace muy bien. Sin embargo, también es una maravillosa oyente y en sus charlas algunas veces habla sobre la comunicación y la importancia de escuchar. En una ocasión, ofreció una charla sobre la destreza de escuchar que enfatizaba en darles a los demás el beneficio de la duda y tratar de ver las cosas desde su punto de vista. Ese día, en la audiencia, estaba un hombre llamado Rodney. Aunque estaba felizmente casado y tenía un hijo pequeño, había estado casado anteriormente y tenía dos hijas con su primera esposa. Y estaba teniendo problemas con ella. Constantemente lo llamaba y le pedía más dinero para ella y las niñas. Discutían con frecuencia ella lo estaba enloqueciendo al punto de que ya había contratado a un abogado y estaba preparado para demandarla. Pero cuando ese día Rodney escuchó a Nancy hablar sobre escuchar, se percató de cuán insensible había sido con su exesposa Charlotte. Un par de días después, la llamó y le preguntó si podían reunirse. Ella sospechaba de Rodney y hasta le pidió a su abogado que lo llamara para averiguar sus intenciones. A la larga, Rodney los convenció de que simplemente deseaba hablar, y al fin, Charlotte accedió a verlo. Se reunieron en una cafetería, y Rodney dijo. —Charlotte, quiero escucharte. Dime cómo está tu vida. Tú y las niñas realmente me interesan. —No creía que estuvieras interesado en ellas, dijo mientras comenzaba a sollozar. —Sí lo estoy, dijo. Lo siento. Solo he pensado en mí, y no en ti. Por favor perdóname. ¿Por qué estás haciendo esto? Preguntó ella. «Porque quiero enderezar las cosas», respondió. «He estado tan enojado por tanto tiempo que no podía entender bien. Ahora, dime cómo te va a ti y a las niñas». Por un rato, Charlotte solamente podía sollozar. Entonces empezó a contarle de sus luchas como madre soltera y cómo se esforzaba lo mejor posible por criar a las niñas, pero que no parecía suficiente. Hablaron por horas, y mientras lo hacían, se formó el comienzo de un nuevo fundamento de respeto mutuo. Con algo de tiempo, creen que pueden volver a ser amigos. Rodney quizá no está solo. ¿Puede pensar en personas a quienes no ha escuchado últimamente? ¿Y, qué está haciendo para solucionarlo? Jamás es demasiado tarde para convertirse en un buen oyente. Puede cambiar su vida y las vidas de los que están a su alrededor. Puntos para verificar la influencia. Escucha a las personas. Mida sus destrezas para escuchar. Que alguien que lo conozca bien use las siguientes preguntas para evaluar sus destrezas para escuchar según las nueve cualidades del buen oír discutidas en este capítulo. Pídale que explique cualquier respuesta negativa y no interrumpa ni se defienda mientras recibe la explicación. 1. ¿Usualmente miro a quien me habla mientras lo hace? 2. ¿Espero que quien habla termine antes de responder? 3. ¿Hago que mi meta sea la comprensión? 4. ¿Soy sensible a la necesidad inmediata del que habla? 5. ¿Practico la evaluación de mis emociones? 6. ¿Suspendo regularmente mi juicio hasta tener toda la historia? 7. ¿Practico el resumen de lo que la persona que habla dice en intervalos importantes? 8. ¿Hago preguntas aclaratorias cuando son necesarias? 9. ¿Les comunico a los demás que escuchar es algo prioritario? Estrategias para mejorar. Basado en las respuestas recibidas, anote tres maneras en las que pudiera mejorar sus destrezas para escuchar. Comprométase a concretar esas mejorías en las siguientes semanas. Planifique un momento para escuchar. Esta semana, haga una cita con la persona más importante en su vida y planifique invertir juntos una hora solamente comunicándose. Préstele a esa persona toda su atención, e invierta al menos dos tercios del tiempo simplemente escuchándola. Una persona de influencia es un entendedor de las personas. La otra noche durante la cena, estábamos conversando y comenzamos a explorar algunas interrogantes. ¿Cómo una persona levanta una organización? ¿Qué se necesita? ¿Cuál es la clave para tener éxito? Por ejemplo, ¿qué hizo falta para que alguien como Jim lograra una organización de negocios activa en docenas de países y que impacta la vida de cientos de miles de personas? O en el caso de John, ¿Qué se requirió para triplicar el tamaño de su iglesia, convirtiéndola en la más grande de su denominación, en aquel momento? No importa si su negocio es crear programas de computación, vender libros, servir comida en un restaurante, construir casas o diseñar aviones. La clave para el éxito es entender a la gente. Jim dice, «Yo no soy como John. No crecí orientado hacia las personas». Él tomó cursos de Dalek Carnegie mientras aún estaba en la escuela secundaria y salió a la universidad seguro de que trabajaría en algo relacionado con la gente. Yo fui a la Universidad Purdue y estudié Ingeniería Aeronáutica. Cuando terminé mi licenciatura, pensaba que había dos claves para el éxito en cualquier trabajo, destrezas técnicas y trabajo arduo. Jamás se me ocurrió que las habilidades humanas tuvieran algún valor. Comencé en mi primer empleo listo para trabajar y repleto de conocimiento técnico. Purdue me había dado una educación de primera, y siempre creí en trabajar duro. Pero no me tomó mucho tiempo percatarme de que el éxito en los negocios reside en poder trabajar con las personas. Es más, todo en la vida es lidiar con gente. Descubrí que eso es válido no solo profesionalmente, como ingeniero, consultor o empresario, sino en cada aspecto de la vida, ya fuera interactuando con mi familia, trabajando con uno de los maestros de los niños o confraternizando con los amigos. Si uno no puede entender a las personas y trabajar con ellas, no logra nada y ciertamente no puede convertirse en una persona de influencia. Entender a las personas paga grandes dividendos. En Climbing the Executive Ladder, Cómo trepar la escalera ejecutiva, los autores George Kinsley y Edward dicen, pocas cosas le pagarán mayores dividendos que el tiempo y el esfuerzo que invierte en entender a las personas. Casi nada le añadirá más a su estatura como ejecutivo y como persona. Nada le proveerá mayor satisfacción y le dará más felicidad. Entender a las personas ciertamente impacta su habilidad de comunicarse. David Burns, médico y profesor de psiquiatría en la Universidad de Pensilvania, comentó, El mayor error que uno puede cometer al tratar de hablar convincentemente es destacar las ideas y sentimientos que expresa. Lo que la mayoría de las personas realmente desean es que las escuchen, respeten y comprendan. Al momento que se sienten comprendidas, se motivan más a entender su punto de vista. Si puede aprender a entender cómo piensan, lo que sienten, qué los inspira, cómo es probable que actúen y reaccionen en una situación dada, entonces podrá motivarlos e influenciarlos de manera positiva. ¿Por qué las personas no entienden a los demás? No entender a otros es una fuente periódica de tensión en nuestra sociedad. Una vez escuchamos a un abogado decir, la mitad de las controversias y conflictos que surgen entre las personas son causadas por no entenderse entre sí, y no por las diferencias de opinión y la incapacidad para concordar. Si pudiéramos reducir la cantidad de malentendidos, las cortes no estuvieran tan atiborradas, habría menos crímenes violentos, el promedio de divorcio bajaría, y la cantidad de tensión diaria que la mayoría de la gente experimenta disminuiría en forma dramática. Si entender es un recurso tan valioso… ¿por qué no hay más personas que lo practiquen? Son muchas las razones. Temor El colono estadounidense del siglo XVII William Penn, aconsejó, no desprecie ni se oponga a lo que no entiende, sin embargo, muchos parecen hacer exactamente lo contrario. Cuando no entienden a otros, muchas veces reaccionan atemorizándose. Cuando eso sucede, es raro que traten de sobreponerse a su temor para aprender más acerca de ellos. Se convierte en un círculo vicioso, Lamentablemente, cuando los empleados reaccionan ante sus líderes en los trabajos, el temor es evidente. Los trabajadores temen a sus supervisores y estos son intimidados por los gerentes. Ambos grupos, con frecuencia, temen a los ejecutivos. Esa situación produce sospecha, falta de comunicación y reduce la productividad. Por ejemplo, según el doctor M. Michael Markowicz, ex vicepresidente de Recursos Humanos en United Hospitals, Inc., los empleados están renuentes a proponer ideas. He aquí algunas razones. Creen que sus ideas serán rechazadas. Sienten que a sus compañeros no les agradarán las ideas. Piensan que no obtendrán crédito si las ideas resultan. Temen que el jefe se sienta amenazado por sus ideas. Se preocupan porque los califiquen de problemáticos.